0: 大家好，欢迎收听选美播客第32期，我是 t a l i s h 我是钱静远。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用星播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。同时呢，我们也欢迎大家在知乎上和微信上呢关注我们。我们现在有会员计划，嗯，加入选美的会员呢，可以收到会员专享的每日资讯，每月三十出头串联有料的美国政治讯息，支持我们把播客做得更好。嗯，今天的播客呢，我们呢是想来谈一谈这个美国的医保，而且呢，今天的播客呢是原计划呢是在上一周录制的，但是因为上一周是因为这个三八妇女节呢，所以呢，我们这个选美播客的几位女嘉宾呢强行插播，结果把我们给挪到这周了。嗯，不过也好，这周就嗯，这个竟然这这个等于是把三月十五号交给我们了，是吧？嗯，是，嗯。这一次反正每周那这初选的每个星件儿呢都挺好看的。就我看已经有人把刚刚结束的这个星件儿叫做《泰坦尼克星件儿》了。嗯，但其实结果竞选结果没有什么，要是光从竞结果上来说，好像也没有什么特别好说的吧？对吧？应该是民主党那边就已经很清楚了。呃、嗯，希拉里那边就呃、嗯、没有什么问题的，可以说嗯，应该是不会。出大错的情况下，他就稳拿了。哎，这句话好像每次都是这样说。只要希大里不出错，是。嗯，我看有一个统计说的是，桑德斯如果想赢的话，会需要拿下剩下的选票中的百分之七十六。这个对他来说，以现在形式是不可能的任务了。是。嗯，共和党那边呢，略微复杂一点了。嗯，这个当当 Trump 现在是好像有六百多代表票数，然后他在昨天的超级星期中拿到了，呃。一共是五个州，他拿了四个州，胜出了四个州，然后只有 Ohio 呢输给了呃 Kasich。是、嗯
1: ，呃，就是按照现在的这个状况的话，如果 Donald Trump 想要呃不通过这个竞争会的党代，呃不触发竞争性的党代会，他需要在下面的呃各州初选中拿到呃多于 60% 的选票。
0: 嗯，是啊，我因为我看到好像另外一个数据是 55% 反正是要超过一半的
1: 。是，所以说其实从一定程度上来说，要在党代会上一决雌雄的这个可能性还是相当大的
0: 。对，还是有的。这个肯定是接下来呃共和党一方努力的方向吧。嗯，是，对。呃，不过这个不是我们今天的重点了。我们估计下一周我们会好好的谈一谈这个问题。啊、呃，今天呢，因为呃有一个听众呢说给我们发信说呢说呃现在呢呃 Ben Carson、Christie 都退出了，他们而且他们不仅退出了，他们还背书了创，他们想来问一问说呃我们对这个有什么评论？那么 c h r i s t y 呢，其实我们在月初的那次的时候呢呃，已经谈过也就说过了。那么。接下来我们这两周呢 c h r i s t y 呢还是非常非常积极的为 Trump 助选，所以可以说呢，嗯，他算是就是，如果你说这 b u 崩的 Bridge 的话，那他是彻底的就就是烧了一把火，他嗯不甘心，他干脆就就彻底的烧得干干
1: 净净了。对，而且其实说句实话 ，Trump 在很多表现中都不是非常待见 Chris Christie， 呃，比方说有一个广为流传视频，就是、说 Trump 他。拍拍这个 Christy 的肩膀，说：“你回家吧，回家吧。”非常不耐烦的，而且一种居高临下的态度。所以说，但尽管如此，这个应该是两个礼拜前在网上流传的一个视频。那时候，呃 ，Chris Christie 刚刚这个支持表态支持 Trump 不久，但是他似乎，呃，他依然在紧跟这个 Trump 之后，在各州进行呃巡回的宣传。
0: 对，算是安全马后吧，因为，呃，在刚刚结束这个 Ohio 的这个初选的，就是就周日的时候 ，Trump 在 Ohio 做这个竞选活动，拉了 c h r i s t i 我印象中，然后我印象中 c h r i s t i 坐在台下，然后他在上面居然说了一个笑话，说：“你看，你
1: 们州的州长 c a s e y 连 c h r i s t i 都不如。”是，没错。这句话的话，其实是让很多原来支持 c h r i s t i 的选民非常受到冒犯，尤其是一些在他的这个，呃家乡新泽西。呃，还有一些美国东北部，呃，比较开明的共和党人，其实是很受到冒犯嗯
0: ，所以呢，我想 ，Christie 这个现在还，嗯，在支持这个 Trump 做，给他就是说，我说的支持不是说背书是，还在继续为他助选。那他这个脸皮非常厚，这说明他肯定是有，呃，一些特别特别直接的一些利益诉求，可能跟 Trump 之间他们。可能有什么底下的有什么交易了？就是这个政治交易肯定是有，是要不然的话他不会这样
1: 。没错，呃，但是根据美国现行的法律，呃，候选人是不能够通过承诺这个呃，在竞选成功以后为某些人许许配职位，以获以在竞选时候获得这些人的支持，这在美国是违法行为。这其实是因为19世纪有一个所谓的 Spoil System。就这种裙带关系的一种不正之风，尤其是在杰克逊总统的时候，基本上一个基本上就是一人得志，鸡犬升天。一个人竞选了以后，那些之前为他鞍前马后的人，全部安插到了重要职位。所以二十世纪以后，呃，尤其是二十世纪后半夜以后，为了杜绝这种裙带关系的行为，呃，是不允许一个候选人做出任何的这种口头或者书面承诺，呃以换取。职位的承诺，以以换取呃其他人对他的背书，这种行为是被法律所禁止的
0: 。所以理论上他们是有一个默契
1: ，对，没错，是心照不宣的嘛，就是呃非常可能。但是如果一旦做出这样承诺的话，是肯定呃司法机关是有权调查的。嗯
0: ,嗯，那嗯、呃、我看这个另外一个候选人 Ben Carson 他也背书了这个。跟 Donald Trump， 但是呢，他又跟这个 Crisis 很不一样
1: 。嗯，是没错。呃，首先，呃，因为我关注呃 Carson 这这么一个人物已经比较久了。呃，我认为 Carson 这个人，他首先他他是一个呃政治的局外人，他一直是约翰霍普金斯大学的一个儿科的神经外科的医生。他虽然有很鲜明的呃政治跟社会立场。但是他涉足政治还是近两三年的事情，呃，呃，我所以，而这个人的性格特质，首先这个人他是一个白手起家的，尤其是在底特律内城区非常贫穷的黑人区长大的这么一个可以说是共和党所标榜的美国梦的典范。之后的话，他耶鲁大学医学院毕业以后，他就一直呃从事医学，但是呢，他真正受到保守派呃，和共和党的建制派的青睐是在这个2013还是14年的这个呃白宫晚宴呃，白宫这个晚宴上，他发表了呃一篇演讲。这个白宫祈祷晚宴呢、啊，它是没有政治性的。之前的这个受邀演讲的人，往往都是呃不会在演讲里涉及政治内容的。但是 Carson。在这次白宫的这个呃祈祷晚宴中呢，他发表了长篇大论的批评奥巴马的政策的言论，他抨击这个美国的政治政权，他抨击这个呃奥巴马上台以后对于个人自由的压制，呃，但是在他说话的时候，奥巴马就在他咫尺之遥几英尺以外的地方，这个脸色铁青。
0: 对，我记得是刚开始时候还是微笑，到后来这个脸色就越来越惨
1: 。对对，所以这一次以后，这个 Carson 他表露了鲜明的保守立场，之后他就越来越受到这个共和党里建制派人物的青睐，包括每年的保守派行动家大会，他都是受邀列席，而且已经连续演讲受邀演讲了两次。所以，如果我们分析这个人的政治，呃，这个人的呃个人的性格特点，首先，这个人，呃，虔诚，迂腐，从一定程度上是比较迂腐的。他没有政治经验，不知道，呃，从一定程度上来说，他并不知道这种他其实，呃，作为黑人和一个政治局外人，这种清新的这么一种风格，是一种非常容易被人利用的角色。所以可以说，他参与政治。是一种在很大很大一部分程度上来说是一种身不由己的被人当做一种政治工具，呃，包括川普这次也是一样的，这个他为呃 Trump 背书，当然他们之后在台面下面做了什么样的交易，这个我们无从得知，但是可以呃知道的是他其实已经屡次。被政治的，呃，被这个比他有城府、有心计很多的政客，作为了标榜他们这种，呃，呃，政治，呃，政治立场的一种工具。所以这次，呃，他为 Trump 背书也不奇怪，因为他一向表现出了对于，呃，政治的一种幼稚和一种相怨。嗯。
0: 因为他，我觉得非常有意思。就像你说这个香愿，就是说他虽然表示了背书，可是呢，他就不是像 Christie 的，就是属于似乎是心甘情愿。他还有话直说，甚至表示了一些对 Trump 的，显得非常非常，就是嗯、呃，就是单方面的说。我希望我觉得 Trump 其实并不相信他的某些话，类似这样的，让人就觉得他好像还是有些其他的，就是怎么说呢？不是一种呃传统的政治上的背书的感
1: 感觉。对，没错。就是他背书的全文，我也看了很多遍。首先，他是一个道德感非常强的人，他不仅有非常坚定的道德立场，他也有很强的道德优越感。所以，有一些分析说卡尔 r 他作为一个局外人，他这次参加美国总统竞选，本身就是有一种非常，呃，出于一种呃道德优越感拯救美国的一种情怀的这个色彩在里面的，呃。所以说，他为这么一个有正义的人物背说，我看了几遍他的演讲，他其实是非常有保留的，包括他对于呃，他对于呃 ，Trump 某些言论，他是其实是进行了一些呃隐含的批评的。所以呃，所以看这个视频的时候，你可以发现 ，Trump 在背在在,在后面，他这个他脸色也不是很好。他呃 ，Carson 的原话就是说，其实有两个 Trump 有两面。呃，我支持他的是那些背后所表现出的这么一些正面的一面。我我只相当于他他这个话，呃，其实，呃，言外之意就是说，呃 ，Trump 在台上跟台下他的表现风格是不一样的。所以说说这句话，其实可以表现出他对于 Trump 公开发表言论的一些保留意见。嗯。
0: 对这个似乎也听别人有说有不止，呃 ，Carson 也有别人就表示说 ，Trump 在私下里的形象呢，其实是很不一样。不不光是他们了，好像关于像这个 Ted Cruz 也有人这样说，他在其他的这种，呃，就是非公开的活动中的形象，呃，非常的不一样。是是是，嗯，所以说这是他们就是个人打造出来的一个政治形象吧。对，没错。嗯呃，那好啊，我觉得这个我们今天就这个答观呃观众提问就先到这儿因为这个正题还得开始呢。现在好的，好的，嗯，那呃今天呢，我们想聊的呢是医保、呃。其实呢，关于这件事情呢，首先呃不是我们开始想出来的是太医来了呃提出来的，说希望我们做一期。结果呢？太医来了，这个呃，出洋太医出洋。我们本来说说咱们一起聊一聊，顺便把中国那边的也聊一聊。结果他们表示说，我们对中国的医疗体制改革没什么好说的，只有吐槽不就不说了，就让建议我们自己说。所以呢，我们就只好呃，就变成了我和这个钱靖远两个人在这里说了。嗯，说起来，这个美国这个医疗体系还是是非常大的一个，就是说，不管是美国医疗，任何地方医疗体系都挺大。它有这个，当然有医生、有病人，但是你还得有医院、有医保，还有药厂。嗯、呃，是这，所以说，其实每一部分，呃，都是一个单独的很大一件事，那、呃、都是可以讲长篇大论讲下去。所以我们今天，呃，今年的大选，呃，应该是有两个我觉得比较重要的话题，一个是关于这个医保的话题，还有一个是这个医药的药品价格的问题。嗯，但是我想，我们这次就专门就是谈一谈这个医保体系的问题。好的，没问题。嗯嗯，我不知道这个呃，陈主任，你是在美国的时候，你来这边有没有看过病啊
1: ？呃，我没有看过病，但是我我我觉得我跟呃美国的医疗呃打交道，如果从医院这方面来说，我只呃我只去过体检，但是我跟美国的医疗体制的接触，大部分都是。呃，在政府这一方的，从监管者的角度，我接触过很多呃监管医疗方面的一些个呃专家和职员，呃，以及我接触过一些呃保险公司，因为我之前是在一家呃健康呃与医疗有关咨询公司工作，所以我对于医疗保险呃这方面管理人员有所接触，呃，这个是我的专业背景。
0: 啊，呃，正好我是看过病的，这个正常的和急诊什么的都做过，所以呃，我发现呢，就是尤其是在学生时候，很多人刚来的时候，呃，可能我可能是被名词给吓住了，或者说大家都觉得哈、哦，美国这个医保就是比较贵，或者怎么着，好像再加上可能年轻的时候，的确是我印象中我在当学生时候也基本上没看过病，所以就是有一种嗯、呃，很多名词儿啊都不懂或者怎么着，所以我们。嗯，可以，就是比如说来个虚拟的，呃，先让大家给大家感受一下，比如说我要是在美国看一个病，到到底整个过程是怎么样的？嗯，也不能说虚拟，但大概算是就是说我，嗯，举一个什么样的例子呢？我觉得来一个这样的例子吧，这个例子是我亲身经历过的。那当然就是说，呃，那、这个要生孩子，我我老婆她怀孕了，然后呢，你就要呃去这个找医生，这个。咱们想一下，就是说，有你有一个事情，你需要去看医生。我们现在举的例子就是，比如说，就是一个去呃是呃，就是现在你知道你已经怀孕了，然后你就去找。那一般情况，我印象中当时我在做的时候呢，嗯，就是你你每个人都会有这个呃自己的医保。这个其实呢，医保里头呢会写着说，呃，它分为就是呃叫做 in network out network， 呃这是，是这个呃的这个实际上就是说嗯、呃。这是有一个每个保险公司有一套自己的这个医保的这个网呃这个网络，这个网络下就等于是他签约的呃医院呀、啊、医,医,医生啊对，对，然后我就在那里头去搜，呃，另外呢一问问别人，就是也是有这个生孩子经历，然后就对,对，他们就呃这个推荐说啊你就是妇产科大夫嘛，妇产科大夫呢就到妇产科大夫家里面找，找完了以后呢，有的再从其他地方了解了解哪些妇产妇产科大夫呢比较好，然后大概锁定了一个。个这个诊所，因为呢，呃，很多的这种妇产科大夫呢，他不是一个人开。我们找的那个就是一个联合行医的，嗯嗯，大概是有六个妇产科大夫他们联合行医，所以我们就就选定那个地方，然后就给他打电话说了情况，说了约了时间，于是呢，就呃就开始就去看，呃，等于定期的去检查呀、啊、这样的，嗯嗯，然后每一次去呢，实际上就是去医院呢，就是呃去检查，一般就是你去约约。像这种的是，呃，等于是生孩子嘛，所以说并不是说你一定要去哪天去，所以你就约好了、呃、这个，就不是急着要去，所以你跟约好了就你就去，去完了以后呢，之后呢，呃，你在当场的时候呢，你通常呢，你会有一个，呃，要交一个就是叫做 copay， 就有点像是，呃，怎么说呢？你说算算不算像国内
1: 的挂号费呢？嗯、呃，但其实不属呃 ，copay 可以说是挂号费，也可以说是你需要。呃，自己支付的一个先期费用
0: ，啊，对，就是说每一次看医生，实际上是呃，医生要收一笔钱，这一笔钱里头你自己要支付一部分，这个是当场支付的，是。然后呢，呃，这之后呢，呃，这个我们就走了，走了以后呢，这个一般来说过了一个月左右的时间呢，这个诊所呢。和保险公司呢都会给我们寄来一份呃单子，这个保险公司是寄寄来一个理赔的一个单子，就说啊、哦、你们在几月几号哪天去看了这个医生，然后呢这个做了哪些服务，这些哪些服务呢价值多少多少钱？但是呢在我们的这个理赔的跟这个这个医生谈的价钱呢，这个价钱可以打折到多少多少多少，打折到这这个多少？比如说呃这一次看医生是两百块钱，然后呢我跟我们跟这个医医生谈的价钱呢是打折以后就变成九十了，九十块钱里头呢你扣费是二十块钱，所以我们付了这个医生，呃七十块钱，呃这个如果说这个最后有的时候呢，呃这个钱呢。可能大家算的不一致，比如说这个保险公司说我其实不应该付这么多，你应该多付一点。那这个如果这个钱没有结清，那有一个医院呢或者诊所呢，又会再给我寄一个账单过来，呃，说你还有多少多少钱没结清是这样这样这样的。然后你就去，你要不满意呢，你就跟保险公司吵，你或者是跟医院跟呃医生吵，就是这样。这是一个基本的一个情况，就这样来来去去。然后呢，呃，最后呢，如果到生孩子的时候呢，这个呃。每个这个妇产科医生啊，他只是个诊所，你最后还得去，呃，这个找一个医院去这个生孩子。那那他们这些妇产科医生，他们自己有一个挂靠的医院，他大概是在比如说，呃，就很早的时候，他就会让你去这个医院把你的信息交过去，然后大概到快要生孩子前两个月的时候，会有或者一个多月的时候，会有一次去那个医院去，等于是走一遍，参观一下，因为。就有点像是说，你得知道，比如说将来如果你真的要去这个医院了，你从哪个门进，这个门进以后你到哪儿，然后会有人专门组织。这个在那个医院，它是会有这种相当于是一个，等于就是教你告诉你要走成一个什么样的过程。你到那儿以后，他们会给你放一段视录像，然后带你走一下这个过程。然后等到最后，如果要嗯这个去呃到生产的时候呢，你就到医院去，然后就住院。嗯。整个过程其实呢，跟去诊所是差不多的，呃，只不过呢，就是说交的钱什么的就又不一样了，因为去医院，呃，去诊所看医生，你就像你说的似的，是交一个 c o p y 到医院呢又不一样，医院的情况下呢，呃，通常情况下呢，比如说你做一次，呃，这个，嗯。应该是有一个什么呃，有一个大的 deductible， 然后呢，他也是会一呃，他是会直接的把这个账都打到保险公司，保险。然后呢，呃，他打之前呢，在医院会给你算一个，说你估计要交多少钱。嗯、呃，也有一些的情况，我印象中像这个麻醉师啊什么的都是事后的，他就直接把这个账单打给呃保险公司，保险公司然后交完了以后，这个还差多少他就给我打。呃，我记得有一个账单他记错了以后，还在那儿晃荡了大概。呃，几个月的时间，因为我也不知道他，他也不知他不知道他把我的地址记错了，他也不知道该寄到哪去，我也不知道他我欠了人家钱，所以呢，好像也没人管。然后呢，过了过了大概几个月的时间，然后我这个在网上去查自己的信用记录，说，嘿，我怎么欠钱呢？然后打过去，然后发现对方这个。我的地址写错了，所以就一直找没找到我，然后我就把这个钱补上了。大概这个过程就是正常的情况下，这个呃，所以说这个去看病的这个过程就属于这种，呃，你呃根据自己的情况去找这个医生，然后呢，呃，这个通常情况下，一个保险会有他们的呃 network 之内和 network 之外这个的这个医生，你选中医生，然后去看看完了以后呢，去这个。呃，交期交扣配，然后呢，医院呢会这个或者医生呢会跟保险公司打交道，保险公司呢帮你呃理赔，然后就是然后呢再把这个情况给你，大概就是这样一个过程。然后当然你你每个月呢需要交自己的保险费
1: 。没错，呃，我我我我补充一点，就是说呃，像华老师您刚刚说这个所谓 deductible， 我觉得应该跟呃观众普及一下，这个所谓 deduct deductible 呢。是在最后，在最终的这个医疗费用账单出来以后，这其实是你在买这份保险的时候，你与保险公司会签一纸协议，这个协议规定了哪些病，呃，各呃各种病，然后在什么医院看，最后滋生出来的费用如何在你与保险公司之间平摊。这是一个，呃，这其实是以与医院无关，医院把账单交给保险公司以后。保险公司在根据你与他的契约来计算你需要花、你需要付多少，他需要付多少。而 deductible 是你需要付的那一个部分。如果就所以说，呃，保险保险按照险种的这个不同，有这种所谓的 high deductible。high deductible 就是说，对于一些大病或者对于一些呃滋生出费用很高的病，呃，你需要付的钱数量相当可，费用相当可观。而保险公司少付，而而所谓 low deductible， 则是你需要付的钱，呃少，保险公司呃负担的多，所以说这个就是需要跟观众呃介绍的这个你与保险公司之间呃如何费分摊医疗费用的问题。
0: 对这个 d e d u c t b l e 其实呢，这个概念不仅在这个医保中存在，在任何保险中其实都存在。是，比如说你在这个在美国，如果你买汽车保险，汽车保险如果汽车出呃出了事故的话，如果你是五百块钱 d e d u c t b l e 就意是前五百块钱是由你自己出，剩下的是由保险公司出。没错。那在医疗保险中呢，这个就是说，呃，是比如说你的 d e d u c t b l e 通常情况，下，好像医疗保险中有这也有500块钱，甚至会更高的。假如是500块钱抵搭保，这算是、L、low low 抵搭保了。没错，那这个钱呢，呃，也是这样，就是但是呢，通常情况下超过了500块钱呢，呃，比如它是会呃有一个阶段性，就比如说保险公司会付 80% 或者是看保险的计划了，有的是 90%。那看，呃，然后呢，你会付这么多，直到这个总额，比如说超过一个封顶的数目，比如说它这个保险上会写说你一年最多出多少钱。嗯、呃，这个一年，比如说，假设是我印象中比较常见，比如说一年你最多出六千块钱，那你最后等等你出的钱如果超过了六千呢，那剩下的钱保险公司理论上就全包了。没错，呃、嗯，但是有一个我印象中有一个 caveat， 就是说这是指的是在 in network 中，如果你不在他这个保险这个他的这个医保的自己的这个网络中就医，你非得跑到外面去啊，那就没有这个，好像这个这个 cap 好像还呃罩不住。
1: 呃、嗯，是这样的，就是说，呃 ，In network， 也就是说，在这个保险，在你这个保险定点医院看病和在这个非定点医院看病，其实也未必是说你在非定点医院看病，这个你就你就没有办法享受到任何的理赔服务。但是肯定是内外有别的，因为比方说，很多人要，尤其是对于那些白领人士来说，他们经常出公差去旅游，所以不并不可能。全到保险公司所在那个区域的定点医院去看，所以有些保险公司考虑到这一点，就会跟就会在协议里写明，你如果在定点医院以外的那些医院看，我依然可以给你理赔一部分，但是因为我跟因为但是因为保险公司跟那些医院没有这种内部的这种呃默契与协商，所以肯定没有办法。一方面，医药费用不可能打折扣。另外，这医医药费用出来了以后，你肯定是要比呃在定点医院看病要呃费用要高很多的，你需要付的那个比例要大很多
0: 。对，所以说，嗯、呃，这个美国这个医保呢，嗯，它这个如果我是个保险公司，我应该是怎么运作呢？就是说，呃，我要成假设，就是说我成立一个保医疗疗医疗的保险公司。呃，这个那应该是一个怎么样一个呃，就是说对这个市场是，他是需要去找很多医生去跟他们谈要不要加入你的医保，然后他再去找人去这个入保，是这样一个过程吗？因为
1: 我是没错，呃，其实从保险公司角度说，呃，一个保险公司他需要打交道的群体无非就是两这两方面，一方面是病人，一方面是呃医院和医生。呃，首先，在美国这个，在在中国的话，中国的这个呃，国有的以国有为主的医疗体制，医生是受雇于医院的，医院、呃、医生理论上是呃医院,医院的雇员，医院的员工。但在美国是不一样的，美国大部分的医生，绝大部分的医生都是独立行医的，有自己的诊所，或者由医生自己组成团体，然后来进行这个协同行医，很少呃这个。虽然近近年来医院雇佣医生的比例越来越大，但是医大部分医生并不是医院的雇员，他仅仅是使用医院的设备，呃，然后与医院签协议，进使用医院的一些个，比方说病床啊、呃仪器啊等等。对，就像刚才
0: 我说的那个，我们这个生孩子也是那个我们的那个呃妇产科的，他诊所的医生，他们就跟那个医院应该是有这样的一个挂号的协议。而且不仅如此，我印象中那个我们诊诊所有一个妇科大夫，他甚至是那个医院的这个 board， 就是最一个理事会的一个那个成员，算是这个医院里好像是比较高的位置了。但实际上，就像你说的，他还是只是一个就是等于是挂靠的那个医院，对吧？没错
1: 。那所以说，对从这个医生的角度来说，医生是需要呃客源的，是需要是是需要一个稳定的病人群体，然后来呃来进行来平衡他这个诊所的开支。所以保险公司，呃是会跟本地区的一些个诊所医生和医院谈，就是说为什么这个 network 或者说这个医保定点，它这个经济上的逻辑是什么样的呢？就是说，一方面从保险公司来说。呃，保险他，他呃，这些医院跟医生可以依靠保险公司来给，呃，来来保证一个稳定的这个病人的来源，但每月固定有几十位、几万、几百位病人到我这个诊所来看病，这个都是保险公司介绍过来的。为什么保险公司能介绍？哎，作为交换，我医生或者医院，我需要给保险公司一定的折扣，因为。我就是大家可以从经济学上想嘛，量大从优嘛。既然我，呃，既然病人这个来源得到保证了，病人的这个人流量多了，那我成本就可以下来，我自然就可以给这个保险公司所属的病人一些医疗费用上的折扣。所以说，呃，与医院和病人，呃呃，与与医院和医生这一方面的交道，主要是与他们谈判。呃，保险公司主要是与他们谈判，这个医疗费用的折扣如何实施？呃，有，然后有，呃，大概潜在病人群体有多少？你需要介绍多少病人过来？然后我这么一些保险的险种里面，你能给我减免哪些病？每一种病减免多少，打多少的折扣？所以简简单的来说，这个是呃，这个是保险公司与医医疗。服务的提供方所需要接洽的内容，而与病人，呃，就比较单纯了。呃，一方面就是需要文宣、公关、广告来让让让让让让别人买买保险。大家可以随处可见的这种几大医疗保险公司的广告。呃，这样的话，病人越多，我这个保险公司的这个呃所属的病人越多，那我提供的保险就越实惠。而就有更多的医院愿意来加入我的 network。另外一方面，这是呃与病人的话，又是一个统计学问题，就是说我这个地区病人得病的风险有多高？我呃得每一种病的风险有多高？每一位病人他的这个健康状况，保险公司需要了如指掌。对，保险公司是不是要
0: 他要定价，他要定个保费，
1: 是不是？本金、本金、月供、保费。呃，对于一个呃生病呃风险生病风险越高的群体，这个保费肯定越高。所以说，这是一个与病人打交道需要精打细算一个风险的这么一个共担的呃这么一种呃内容
0: 。对，就是说，如果是国内的人，他可能没有意识到，就是呃，因为在国内呢，你看病基本上就是去医院，没错，比较简单。你知道这一片就是哪几个大的国有医院。但是呢，在美国的话呢，医生就分散在各个小诊所上面去了。就我印象中，光我们这一个小镇子，就是我在去大学城一个大学城，我当初就那个那堆小镇子，就那上面就有几百个这个牙医。所以呢，就你像说的是的，那保险公司呢就扮演了这个，我帮助你找到这些这个牙科大夫，不管是什么各种各样的大夫的这样的一个。这个相当于是一个中间，就像是说中间商的角色
1: 。没错，嗯，所以，所以，所以可以说，就是说因，因为性质，因为因为医疗市场它是一个信息不对称的一个市场，病人难以知道他这个地区有哪些呃价廉物美的诊所，而医院呃因为它地理位置所限又难以知道，呃又又呃又难以就是服务呃那些病人，所以保险公司可以说是把。病人跟医院进行连接，通过他这个医保定点的这么一种设定，来连接这两个有需求有供给的群体。嗯
0: ，呃。这个有一点，我觉得非常我自己不太明白的，就是说，呃，其实有的时候，比如说不同的诊所，也不能说诊所了，比如说咱就举例，比如说核磁共振吧，呃，好像不同的点儿呢，它会提供不同的这个价钱，虽然是同样的服务，那是而且似乎保险公司也不能够把它们都砍成一模一样的价格，这个是不是就是因为它就是？就是说，他就是能砍成多少多少，就就那啊，我的困惑就是，似乎好像保险公司也不能够指定说啊，我们都知道这家便宜，你都去那家去吧，好像嗯、呃，这种情况信息上在也没有呃，因为保险公司存在造成信息上特别特别在这上的流通
1: ，呃，并不是没错，没错，您说是对的，因为呃，一方面呃，比方说核磁共振，或者说 CT。这两种非常常见检查项目，每家诊所它运营的成本是不一样的。每一家诊所的大小，你一个医生，你雇佣了几位护士、几个医疗助理来帮你，这些东西都算在成本里的。所以说，每一家诊所就是每一个独立的一一桩一桩生意，所以说不可能做到成本完全一致。而对于这个选择医保定点医院的话，其实还是病人选择，因为呃，病人病人不会是去保险公司看病。他是会去呃医院看病，呃，保险公司就是给病人一张呃，在在病人买保险的时候就给他一张表格，列了所有定点的医院，病人肯定会选择在这个定点医院里面找一家离他近的，或者可能呃看上去质量比较好的。病人是没有办法对于这个价格有完全的知情的
0: 。呃，对，而且好像我听到一个有一个说法就是说，呃，美国人至少美国人。他似乎认为价钱高应该是质量保证，所以因为你自己个人并没有这么强的这个专业判断能力，嗯，反正保险公司会出绝大部分，所以就会让他们觉得啊这家呃这个价钱贵点说不定还好些
1: 。对，呃，而且说而且价钱贵，并不代表你要出的这个呃 deductible 你要出那部分就高，因为其实这个价钱还是取决于。保险公司与每个个体诊所的这么一个协商的结果，所以说它的这个书面上的价格，并不代表最后你要你需要付的价格，这之间是没有相关性的。
0: 呃，对，而且，嗯，可能有些人也没有仔细注意，就是像刚我们刚才说的抵搭过。其实这抵搭过也分不同地方、不同形式的这种抵搭过。对。比如说，有的时候像你做 X 光啊，这个他自己这个类型，它有一个抵搭过，比如两百块钱。那其他的那些住院费，可能又有另外一个抵搭过。嗯，这是不同的类型的这个医疗费用，它有不同的抵搭过。所以听着会非常非常的觉得这个让你觉得混乱。对
1: 对对，没错
0: 。嗯。嗯嗯这个整个过程就是美国这个医疗保险，它基本上就是都属于这种呃，有两个特点，我就觉得有意思。一个就是它基本上都是私人的商业保险，是吧？嗯、呃
1: ，是是，呃，这、就是就是主要的，主
0: 要的是商业保险。这商业保险好像是也是就是二十世纪初的时候慢慢的才出来的。嗯，这个等于就是以前的时候大家没想过这件事，但是美国这边就是。有有这个有了这样一个过程，就是一直都没有出现说，呃，这个政府的这个医疗保呃出资的这种全民的医疗保险，呃，一直到这个整个商业保险都比较成熟了，好像他们才想到说要搞这个呃全民医保这件事情
1: 。对，没呃，没错，没错。其实医疗保险它出现相当相对比较晚的，它是这个十九世纪末二十世纪初，这个医疗科技出现极大的飞跃以后。这个医疗费用陡然上升，所以这个才衍生出了一个费用跟风险的问题。之前他之前，比方说一个美国的一个乡村小镇的这么一个乡村医生，他他的行医的这个资格，呃，也是参差不齐。他他他所行医的服务也是非常简单的。到了二十世纪以后，各种各样的呃化学合成药品啊，各种各样的仪器啊，各种各样的手术方式，呃，衍生出来以后。这才涉及到一个呃需要风险呃分风险分摊的这么一个问题，所以说它是一个新近出现的产物。而呃从西方发达国家来看，所谓全民医保，也就是政府负责这个分担呃病人生呃呃公民生病的风险，这个要在可以说是二战以后的事情。西欧啊，这个在二战的时候。呃，英国还有欧洲大陆很多国家需要运送伤兵，那时候政府实行对经济实行严格的管控配给制，所以说也接管了大量的医院。所以，呃，之所以欧洲的这个全民的医保它发展比较成熟，是因为二战的时候出现了很多政府主导的，呃，以从军医院发展起来的这么一些公立医院，就是因为政府对于这个医医疗这个市场有强烈的管控。才让欧洲出现了这个公费医疗的这么一种先驱的运动，而美国第一它远离战场的中心，没有经历过二战洗礼，所以它从来没有呃出现过政府对于呃经呃医疗如此严格的管制，所以说这也是为什么现在我们看这个呃政这个政府医疗改革如此艰难的原因，这是有历史的根源的
0: 。啊，对。嗯，那像美国，就像你刚才说的，还有一点很有意思，就是他的医院和医生是分开的。那、啊、这种情况我不太了解，欧洲那边是怎么样的了？呃，就是在历史上是不是也是都是因为这个，像你说的这一战、二战这种情况，就可以让他们重新洗牌，避免像美国这边似的这个医院和医生变成了两个体系互相制衡的一个情况
1: ？呃，其实其实呃。在欧洲，呃，医医院跟医生也是，呃、也也是比较分开的，尤其是在英国，还有一些医疗西欧一些医疗，呃，比较发达的国家，呃，这种医生会开个小诊所，没有病床，没有这种护理的服务，然后把医生，呃，把把把病人，如果需要这个呃住院或者呃临床护理或者临床观察，那就把医生，呃，送到医院去，然后医生。利用这个医院的设备对它进行一些呃技术含量比较高的服务，这个其实在美国跟欧洲没有什么特别大的差别。但是问题就是说，呃，在欧洲这个不不仅是医院，还有很多这个社区的诊所都是呃政府控制或者是就是政府所有的。这个在这是这是这是二战以后欧洲出现的一个与美国不一样的发展方向。
0: 那就是因为二战造成了两边可以走出完全不同的，这是
1: 一个重要的因素，没错。嗯
0: ，对我印象中，二战还对美国非常重要一点，就是促进了这个呃企业出钱的这种医疗保险，对吧？在二战期间，呃
1: 、对，没错。呃，我觉得这个这个我我对企业出钱，呃，为为为为员工买保险，它如何起源，我并不是特别清楚。但是这很非常有可能是罗斯福新政时候出现的一个趋势，因为就是呃当时有一些美国的大企业、啊，哦不对，呃这段重录吧，呃好，我对于呃企业对企业给员工发保险作为福利，呃这种现象如何起源是并不知道，是并呃并不知道它确切的起源，但是可以知道。这种趋势是来是来源于这个一九三零年代，就是一九三零年代，美国有很多很多，美国经济无比繁荣，这个是泡沫破灭的前夕，美国经济无比繁荣，很多很多非常非常大的工厂，像福特啊、通用啊这些洛克菲勒的，呃等等，呃这个梅隆啊这些这些大公司有在在大的这个大的这种城市中心区。有巨大的工厂雇佣几千几万工人，而这些工厂给工人提供的这种福福利是非常优厚的，呃不不不管呃在在那个时候工人工资也是非常高的，呃同时呃因为这种这种非常大的工厂也产生了一种责任感，就是需要对于员工的这个呃劳动，呃进行这种爱护。
0: 对，就是像一种家长式的是的，一种不仅,仅给你股权，对,对家
1: 长式的这么一种呃情节。这样的话，呃，不仅是有，比方说员工食堂，有工资，有这种休假，也有保险。就说，你，就是说对于工人的、这个，不仅在这个八，不仅在这个呃上班的这个八个小时、十二个小时之中，把工人照顾好。还要照顾到工人这个课余、呃，这个业业余的这么一些一个活动，让他进行全面的发展。这种家长式的作风呢，其实是1930年代大工业，呃，大工业化大生产的一个一个一个附加产品。
0: 啊，我个人印象中，这个应该是从十九世纪呃末就开就有了，因为有几次大罢工都是因为这些公司，比如 Pullman 的这个大罢工，因为 Pullman 是做这个火车车厢的，他就像你说的，他连房子啊什么的都包了，好像他当时是把一些这个福利给削减了，然后大家反而呢变成大罢工了。这个他们就 cooperate all of welfare 嘛，嗯，这个。对，那但是到了大萧条，你说三零年代以后，呃，我就不太了解了。但我知道这是二战的时候肯定有一个很重要的规定，就是二战的时候呢，呃，工资被呃固定了，就是说不能够随便涨工资。但是呢，它允许就是这个 national， 嗯，就是 national labor。Relationship board， 它允许公司呢，呃，通过提供医保的方式吸引其他人。就是说，你不能涨工资的方式去挖别人，因为工资大家这个暂时个管控嘛，所以都不能涨工资。所以，大家公司呢，为了留住员工呢，呃，就提供一些福利。所以，就是尤其是像这个呃医保的福利，就变得可以变
1: 得非常的丰厚、呃。是，没错。其实，其实说句实话，这并不仅仅是公司的慈善行为，他也有这种福利啊，也有把这个呃,呃员工的生活给控制住，把它给拴住，这样让这样员工一旦失业或者一旦被开除，他他生活中的很多福利都一下子消失了。这也是培养这种，这也是让就是加强对于这个工人的这种控制的方式。所以他并并不仅仅也是一种 corporate welfare， 他并不是免费的。
0: 对，这个也叫做 job lock， 没错，就是这样说，把它锁定在这工作上。我知道有很多人工作其实目的就是为了有一个医保
1: ，没错，嗯、就是一部分人是有、就是、是会这
0: 样想的。嗯，那现在就是一个常见的问题就是，呃，欧洲是这个全民医保。呃，反正其他大部分国家就是发达国家，它基本上都是全民医保。然后，但是呢，如果你看这个医疗成本摊到每个人头上的，呃，是明显的比美国要低的。所以呢，就有很多人说，这个美国的这套医保为什么会这么贵呢？
1: 是不是就是因为这个医保体系本身出了问题？没错，呃，美国医疗费用其实是发达国家中最贵的。就是我我这里指的医疗费用，不仅仅是这个呃病人。他需要花出的费用，这也是就是说，呃，医从医疗服务这一方，这些医疗服务所滋生出来的费用，呃，其实这么贵，他费用这么贵，其实是美国的这么一一些医疗的体制，一些体制性的问题。费用高有这么几种原因，首先是保险理赔的体制的问题，呃，传统上美国的保险是按件计费。也就是说，呃，当当一个病人投保了以后，这个病人做多少 CT， 做多少核磁共振，呃，开多少药，是按照每一件医疗服务来最后进行医疗费用的结算的。你做一个 CT， 呃，五百美金，那做两个 CT 就是一千美金。这个我们这个我们在医疗政策上叫 fee for service， 按件计费。也就是说，这个、这个会导致一个什么样的激励机制呢？这就导致了，呃，医生宁愿多做不愿少做，因为你多做他会给你赔完全一样，他会给你理赔完全一样的费用，那就不如给病人盲目的施加大量的不必要的服务，啊、呃，给你做一部全身检查，给你滥用药物，给你呃进行许多不必要的治疗。这个就会滋生出许多与这个根治病人本身的这个病无关的费用，而医生医生，呃，这种做出这种呃滥用医疗呃滥失医疗服务的这种动机，还有一点就是说，呃，怕被起诉。美国对于这个病人起诉医生，他这个法律啊，他是对医生不利的，也就是说，任何一点可能似是而非的医生的过失。医生都要为此承担责任，这就导致了这个呃，医生呃无微不至的做所有他分内给病人提供所有医疗服务，是为了规避日后病人有了三长两短起诉他的风险。这就导致了这个呃，医疗服务许多不必要的医疗服务，呃，给世家的病人身上滋生出了许多费用，而保险公司却。而保险公司因为按件计费，是按照每每一个单个的医疗服务每一项来给他，呃，计算费用，所以对于呃医院来说也没有什么吃亏的地方，这个是医疗费用上扬的一个主要的原因。那我们再谈一下这个为什么美国的药这么贵，就是与这个欧洲发达国家相比，呃，美国的这个。同样配方的、同样化学合成分子式的药，呃，是比欧洲要贵很多。呃，这个是为什么呢？呃，首先，这个美国的这个专利制度，呃，美国的呃专利制度比欧洲要呃严格一些。当然，我就不记下去说就是说，呃，嗯、大家这个我们。
0: 这个关于药这个嘛，就是我觉得是个大问题。咱们你可以简简单说，我们以后有机会可以再好好的再聊
1: 。好，简单的说就是说，呃，美国的呃，美国对于药品的专利保护，它的这个药品过呃专利过期期限都比欧洲呃要复杂和冗长许多。这就导而且美国的医生与药厂之间错综复杂的联系，也导致了医生愿意给病人滥用。一些有专利的处方药，这就导致在药品而而而不是一些呃没有专利的衍生药，这就导致了这个呃药品的开销呃在美国也是非常非常高的。我就简单这么说吧。嗯
0: ，对这个我我好像也听说过类似的事情，比如说我记得有一个调查，调查的是，嗯、呃，因为有的诊所呢自己呢会有一些检查的。这个设备，比如说 X 光，然后他们就调查说，结果发现呢，如果这个诊所自己有 X 光，嗯，这个病人嗯去检查的时候，顺带来一次 X 光的几率就会比这个诊所自己没有 X 光，被这个医院说这个诊所说我们建议你去哪哪做一次 X 光，他们做一个比例一个比较，会发现高很多，所以他就认为这可能就是像你说的似的，有一个额外的这个钱可以赚，嗯，
1: 没错，没错，嗯。嗯所以说，所以说，这个就是说，嗯、呃，对于同样一个病人，他去世界其他地方看病，为了治他这个病，他所接受到的服务一定是比他在美国看病要少很多的。这些多出来的服务是有成本的，所以成本就上去了。嗯，那
0: ，嗯、呃，是做成做一个，比如说，就是说，那我如果是个保险公司，我显然会意识到有这个问题。那你。他是没有什么可以激励保险公司试图去就是避免这个的吗？因为呃，我能想象，比如说保险，公司，反正我就这个把这钱到头来转交给病人身上了，或者说会不会有保险公司有这种激励，说我可以说我需要修改这个，不不是把它弄成这种按件计费，要考虑到要把它做成一个按照效果来这个计费
1: 。没错，没错。其实，在过去三四十年以来。有各种各样的尝试，就是说，呃，按照道理来说，这个按件计费，它仅仅是呃考虑到了有多少服务，但是问题是这些服务有没有达到预期的效果？也就像您说的，有没有达到就是病人的病有没有被治好？最后这个病人的满意度有没有提高？这些不在他最后费用结算的这个里面。所以说，这许多新的这种呃费用结算的模式。比方说，呃，有一种结算模式叫 managed care， 这个 managed care 里面又分为 HMO PPO,、呃、PPO、呃 ACO 等等不同的方式。但这些不管是什么样的模式，它所要达到的目的就是说，最后保险公司支付给医院的费用，不仅仅取决于医院提供的具体服务那些纸面上的服务的件数，而在于这些服务所达成的效果。在很多新的这样的模式中呢，呃，多做服务反而会给医院罚款。如果如果这些服务是不必要的，当然这里有一些判定的机制。如果多余出来的服务没有给病人健康造成显著效果的话，那不仅不会多交费用，反而会扣除费用。所以说，通过这么一种反向激励的机制，就会让医生，呃，医生产生一种压力。我我提供这些服务需要有有的放矢的，需要有目的性的，不仅仅是呃为了规避自己的风险，同时也要为病人的这个呃善后着想
0: 。嗯，但是这样的话听着就比原来的案件计费要复杂很多，就是,是在保险公司在评估这个价钱或者该怎么支付上面，这样的话是不是呃小的保险公司就很难做到这一点
1: 了？嗯，嗯是是没错，呃。所以说，保险公司它所它经营的保险公司是需要很多呃行政成本的，就是需要在这个它它需要很多这个操作之中，它会衍生出许多计算啊、精算啊，包括呃这个沟通接洽方面的成本。这个是这个是所以说，呃这就是为什么在当今的保险市场，这个大保险公司垄断性保险公司。是一个保险市场主要的玩家，而小的独立的保险公司，呃，我往往很难生存的原因。嗯
0: ，那我们那我们现在我觉得可以举一个，呃，就是奥巴马 Care 吧。我们可以就假设就是回到这个就是奥巴马 Care 开试图推用这个时候，那那个时候我们现在看到底呃这个整个医保体系有哪些问题，然后最后他们。在试图用什么方法来解决？我你看，在说的一些情况里，比如说，就有现在这些呃，医保本身这个案件计费的问题。另外呢，嗯、呃，我能想象，比如说，呃，小呃，就像你说，如果我不是公司出的医保，我是。呃，这个个人买，或者说呢，我这公司很小，我跟这医保公司这个讨价还价能力很差，呃，这个对他们也不利。然后另外呢，就像你说的，还有呢，这个药品的问题啊，或者什么，另外的就是有很多人可能就根本就没有医保，对吧？那到这些有有这么多问题，那嗯。医保的问题，我觉得跟很多政策问题就是，你一次只能提出一个解决方案，你不可能说，呃，这个呃两个方案一起上，然后试试谁谁好谁差。所以说，那当时的呃这个奥巴马 Care 在推出的时候，他们的思路是怎么样的？就是说他们试图怎么样去解决这个问题？那么这种问题，他们当然也会有他自己的问题了，就是说会带来其他的问题了。先说他们解决这试图推出的这个奥巴马医保当时的整体的思路是看到了哪些问题？最严重，我们要怎么解决
1: ？呃，哪些问题最严重？是这样的，呃，首先，呃， o b a m a Care 需要解决两个问题，一个问题是医疗费用高涨的问题，还有个问题就是没有医保的人数非常多的问题。啊、呃，我这里有一组美国，呃，统计局的数据，在奥巴马的这个医保法案，呃，出来之前，一共有。呃，也我们看2010年，也就是说，在奥巴马法案刚刚开始，呃，通过那一年，一共有四，嗯、呃，四千九百九十五万人没有医保，而而且这个从1999年，这个数据是三千七百七十万，也就是说，在这十年间呢，有多出了近一千万人没有医保。而，呃，正因为这个美国医疗费用是非常高的，因为我们前面讨论到的种种原因，这些没有医保的人，他们一旦生了病，尤其是生了，呃，长呃这种呃慢性病，或者是这种非常危及生命的病，他们是，呃，是倾家荡产都没有办法去让他们获得应有的服务。所以说这已经不是。你的意说的是想入保没人收他们。呃，对，想入保没人收他们，这个是有很多理由的。要么什么，他们之前身体上有一些问题，让他们获得让他们得得病的风险比健康人要高很多。于是说，所以说，呃，他们去医疗保，他们去保险公司，保险公司会给他们进行一些歧视性的对待，比方说，呃，给让、呃、要求他们支付比健康人群多很高很多的保费。这是一种可能，他们不愿意进入医保的原因
0: 。对啊，这个就不是医保的意义，医保意义就是分摊风险
1: 。对，没错，这是呃，这是一种，还有一种就是说，呃，年轻人，呃，身强力壮，没有呃，他们不认为有这样的需求，但是他他他们得病的风险也很低，但一方面这是一个不怕一万只怕万一的问题，第二，呃，就是因为这群年轻的白领，他们，呃。他们这个有足够的收入，他们收入在联邦贫困县的呃百分之两百以上，所以让他们呃又没有办法，又又没有资格去参加政府给低收入人群呃提供的这种公共医保，所以他们处于一个，他，但他们但他,他们工资也并不是很高，他们处于一种高不成低不就的状态，他们又呃他们没有办法，他他们认为他们他们很健康，他们认为买医保得不偿失，因为他们工资不高。但他们工资相比于低收入人群又足够高，让他们没有办法，呃，享受到公共医保。这群人也处于尴尬的地位，很多人干脆就不买医保
0: 。嗯，对，这个就是所谓的这个呃，叫做 coverage gap， 就是没错，就是说，就像你说的，高不成低不就。呃，那这个出现的情况，就像就实际上是因为，呃，毕竟这么几十年，好像美国也出现了一些。这全民医保，比如说 Medicare， 把这个老年人六十五岁以上的人就进行了全民医保保。然后呢，这个你说的这个低收入就是 m e d i a t e m e d i a t e 是一个联邦和州里共同出钱的这样一个给这些穷人的这个最基本的医保的这样一个。没错另外，好像九七年时候有一个这个 CHIP 是给对 ，CHIP 是给这个。儿童的是吧？没错，是是穷的儿童还是说就是所有？应该就是呃，有一些
1: 对一些穷的儿童和一些有先天性疾病的儿童
0: 。啊、哦，对，好像是就是说有一些疾，你像你说的是某些有先天性疾病的儿童，这个医疗保险是不接受，的。听着好像道义上是非常非常让人无法忍受的，对吧？嗯。所以，对这个这是有这样，就是说已经有这些呃医保体系在哪儿啊。还有一个就是我印象中你以前提过有一个就是呃退伍军人对吧
1: ？对，他们退退伍军人是有政府的公费医疗的，但这个公费医疗是一个非效率非常低，而且而且这个运营的非常差的这么一个机构。所以其实很多就算有了公费医疗保险的退伍军人，他们也找不到。呃，为他们服务的医院，这个我们可以之后再谈。嗯哼
0: ，对，现在这个这、就是有这个，刚才我们说这个有大量人没有入保，其中有很多年轻人他是属于这种呃高不成低不就的，然后还有呢，这个其他的除了这个，你还有说有这个 e x i s t i n g condition， 就是之前有病，有了病以后呢，如果你不在一个保险里，比如说如果是在公司的话。基本上就不用担心这件事情，公司提供医保，它是把这些东西都
1: 风险给分散了
0: 。对，但是如果你一旦因为病，比如说你就没法工作了，那你就变得这个情况就会急转直下，因为你保险就失去了，你还自己想入保险没有，而且你可能还没有工资去支付这个保险。就算你能找到保险，你说保险如果在歧视性对待的话，你可能还根本就支付不起这个保险，有这样的情
1: 况。而且更严重的是，这些有先天性或者。呃，也或者说之前有这种慢性病的这么一群遭到歧遭到医疗公司歧视性对待的人群，这群人跟低收入人群的重叠面相当大的。你收入越低，你身体越不好，
0: 这就是、所以成就是一个螺旋，就是
1: 越来越惨。对，没错，这是一个呃，类似于马太效应这种、嗯。对
0: ，呃，然后在针对这种情况，然后那这个有哪些，比如说解决方案呢？我印象这个当时我印象中有好提供了大家好多个方案，然后在那儿就是等于是争吵，对吧
1: ？对，就是要看是自由派跟保守派这两种呢。嗯、呃，这这两种，嗯、呃，这这两个呃政治光谱上的人啊，他们对于这种看法的对这种状况思考是不一样的。自由派，尤其是以这个像呃奥巴马为首的自由派，他们认为政府需要。尽到职责，也就是说，对于因为很多，呃，自由派认为保险市场在很大一部分程度是失灵的，比方说，对于一些性有先天性疾病或者一些本来就低收入的人群，自由市场没有办法通过它调控机制让呃让让这些高风险人群纳入一个呃保险市场里面，呃，另外一方面就是说。呃，保险市场不是一个纯的经济学问题，它是一个，它是一种公共物品，医疗是一种公共物品，所以不不能够完完全通过自由市场的眼光，呃去看待，如因为你不能够，比方说病人病死街头，这个，呃到了医院，就是为了一场小病，倾家荡产，这是一个社会问题，所以自由派认为政府需要介入。政府职能需要多，而保守派则认为，首先就是因为政府这种已经非常复杂监管机制，它扭曲了扭曲了呃市场效应。如果如果没有这么多政府对于保险业的监管，对于不同保险险种的这种条款上的限制，是可以通过市场途径把不同类别的人群。以保险以以以市场调控的方式，让他们各取所需，保险公司各尽所能，所以这个思路的出发点两派就完全不一样。
0: 嗯，对，我看到一个是这个是自由派的，哈佛大学一个教授说，他说我们的目标是一样的，就都是要降低这个保险的就是医疗成本，然后这个让更多的人获得保险，但是我们的方法是很不一样的。嗯，我印象他的总结，我不知道这个是不是跟你的这个呃是想法是比较一致。他就是说，我们这个自由派的想法是说的是，我们的应该由政府直接的把钱交给医院，告诉他们你们应该达到什么标准。没错。而这个自由这个保守派的认为呢，这个钱应该交给民众，民众去选择好的保险公司来这个实现最好的这个服务。那他说。他直接就是他说呢，老实说，在这个奥巴马医保的争吵上呢，当时双方都没有说绝对的证据，说我们这个方法就肯定是好的。那当然就都认为自己的是好的，但是他认为当时没有这个足够的这个政策上的证
1: 据说证明。呃，没错，其实，在九十年代的时候，民主党跟共和党，呃，对于呃，虽然对于是市场调控还是政府调控，呃，有不同意见。但是对于有一些问事情是存在共识的。第一就是，呃，既有的公共医疗是不能够覆盖到那些弱势，不不能够完全覆盖那些弱势群体的。现有的给高龄的 Medicare 跟给低收入的 Medicaid， 呃，这两种公费医疗需要扩大，因为呃，一方面从运作上面，呃，这些呃这这两个项目运作的效率非常低。需要进行体制性的改革。呃，另外一方面，他们所覆盖的人群，并不能够让那些必须需要公家出钱为他们看病的人都能够享受到最低限度的安全网医疗保障。这是民主共和两党九十年代初的一个共识。第二个共识就是说，当时呃，美国政治的两极分化还不是非常严重，就是连共和党保守派都认为。呃，因为医疗是一种公共物品，所以，呃，我们说的这种，呃，个个人强制医保 ，individual mandate， 个人强制医保， mandate, 医保是可以接受的。就是说，需要强需要强制每个人拥有自己的一份保险。这个在在在那个时候，两党对这个是没有分歧的，因为，呃，你你呃，他有保险，你没有保险。作为一个社会整体来说，你是降低了这个社会医疗体系运作的效率，呃，同时你是一个，你可以说你是沾了大家的光，你是个 free rider， 这对于别人是不公平的，对于社会总体医疗风险需要共同分摊，对于这种公共物品来说，但是在九十年代的时候，在这两点是有基本共识的，而我们看二十世纪以后，随着这个意识形态的，呃。呃，割裂越来越严重，呃，这这两种基本共识也受到了很严重的挑战。嗯
0: ，对我印象中，这个 Milton Friedman 就曾经写文章说支持这个 individual mandate 就是强制入保这件事情。嗯
1: ，对，这个，嗯
0: ，但是，呃、我印象中这个逻辑其实相对的比较清楚，就是有一个州曾经试图做过这个事情，就是。呃，你说的，我那保险公司不能因为有以前有什么病 （preexisting condition） 就拒绝人入保
1: 。这是麻省，这是罗姆尼治下的马省
0: 。呃，我印象中是另外一个州，那个州，哦，是 Kentucky， 是九零九四年的时候。哦
1: ，那你你说九十年代是是
0: 。对，然后呢？但是问题就是他没有要求大家呃强制入保，所以说呢，嗯，就产生了道德风险。就是很多人呢，我就不入保了，等我有病了，我再入保。反正你也不能拒绝我。结果呢，这个市场就坍塌了。所以他们就意识到，说我不能够说，呃，这个 p r e e i s t i n g condition， 就是说，呃，不能管呃任何人，只要这个想入保就得呃允许他们入保，不能这个你必须得要加上一个扩大这个呃加入保险的人强的范围，就相当于是以类似于强制入保似的，我需要把这个市场做大，不然的话。保险公司不会同意的，他们看到这个失败了，那没就这个东西就做不下去
1: 了。对，没错，因为这毕竟是一种私有的这个逐利的，就是呃以利润为目的的生意，所以每个人强制入保，这就这就,就导致了这个呃那些投机取巧的人的风险，或者说不，或者说是那些有有慢性病、长期慢性病的那些人的风险被全社会的人分担，因为每个人都必须要入保啊、呃。如果对如果不强制入保的话。肯定就会出现我看病前一天买保险的这种非常扭曲的情况。嗯，但是就是
0: 他们就像你说的，他们是逐利的，所以他们非常反对的一点就是，比如说，就是你刚才提到的这些保险公司为了经营，他们他有很大的一笔钱用在了这个行政开销上。我印象中，这个他们就是说要控制这个，不能够让你。呃，就是利润赚太多，你要把多少钱返回到真正的这个医保上面去？要好像这个就是等于是加强，要加强对医保公司的监管，他们这个也是属于强烈反对的。就是这个市场应该是，呃，这个呃低监管的
1: 等于是。对、嗯，没错。呃，就是说首先的话就是，呃，为什么呢？因为如果没有竞争的话，就会导致这个呃价格信号呃受到扭曲。比方说，如果。就是就是是，这是一个非常常见的经济学的规律，就是竞争越强，竞竞争越强的市场，呃，在一个完全竞争市场上面，这个物品的价格会比较低，因为，呃，如而而在一个缺乏竞争市场，就会出现垄断，呃，那些市场上大玩家就会对，呃，定价有很强的话语权，所以说保守派、呃、要求促进呃医疗市场的这种。许多玩家之间的竞争其实是有利于降低呃保险费用的。嗯
0: ，我个人有一点上其实不太懂，就是说，因为我觉得这个买保险，嗯，怎么说呢？呃，它不太像是其他的商品。嗯、呃，不只是买保险，有很多东西，我个人觉得，呃，作为一个外行吧，呃，我其实不太知道该怎么样去评估它的质量好坏。我的。这个怎么说呢？我选择的时候，因为我现在这个工作之前呢，有一段时间人家是呃不提供保险，我必须得我自己去买。我提供我看的方法就是看哪个保险公司大，我就就就入了。这个我觉得大了，可能它的就像你说的 ，network 也比较大，或者比较好，就这样。我我自己是没有一个特别好的去评估它的方法的。这个这个我。你是说，要是如果要增加竞争的话，那怎么样这个竞争能够反映到让这个民众做出一个就相当于是一个，哦、他们经常大家比较经常想调的就是 informed decision 是的这种，最后能够做到比较呃优呢？因为就像你说,说，这个生病这件事情是一个呃不身体健康这件事情是一个很长的事情，你不可能说呃这个过过了半辈子
1: 说啊这个事情错了。对，我觉得是需要多方面考量，一个保险好坏，好的保险。要一方面是价廉，就它性价比要高，它需要你你交的这个本金和这个每月的月供，它需要能够，呃，它所提供的服务是尽量是理想状况下，呃，是需要这个医保定点医院比较多，它对于疾病的覆盖面大，什么病它都能给你保，以及在你生病的时候，对于每一个病而言，你在生这个病的时候。他所赔付的金额要，呃，要要要多，所以，呃，结合这三点，一方面就是他可能相对于费用比较诱人，他所提供的这种政策，我们就讲的这种 policy insurance policy， 它、嗯、会最大的方便你去看病。嗯哼，我觉得这应该是三个衡量标准。嗯,嗯
0: ，那最后呢，这个，呃，如果说。呃呃，我们应该开始讲这个奥巴马开始最后的解决方法。呃，应该大概是他就是我们一般人最熟的就是 individual mandate 这个强制入保了，相当于是一定，他们认为这样说。那这个除了这个，还有就是我们他也允许大家就是说取消了对于这个 p r existing condition 的这种等于是歧视。呃，除了这个之外。还有就是有还有一个医保补贴，我们都知道的，就是低收入家庭会有一定的这个医保补贴嗯
1: 。嗯、啊，那好，那那是这样的，就奥巴马的话，奥巴马的医保，呃，所谓的 Affordable Care a p p 它呃主要最大条款是三类，第一类就是您刚刚说的这个，呃，对于呃对于所所谓的 Individual Mandate， 呃，强制个人需要有保险，对于个人的要求是，呃，强制所有个人。都需要有保险，或者是要求个人需要有保险。呃，对于没有保险个人，对于买得起但是没有保险的个人，呃，需要交一定的费用来维持这么一个医疗体系。嗯，这是一。呃，对于公司的要求是二十五个人，啊不，我五五五十个人以五十个人以上的大公司，公司必须强制，呃，对员工，呃，向员工。呃，提供保险，呃，一方面它保护了，它设想的是它能保护中小企业，同时能够增增增大这个保险的覆盖面，就是这是第一点，所谓的呃 individual mandate。第二点的话就是，对于这个低收入的公费医疗 Medicaid， 呃，州与政府呃州州与联邦政府进行合作，扩大这个呃。这个低保、低保医保人群的，呃，覆盖面，有的州是二百百，就是联邦贫困线之上，二百百分之二百二十五，在这么范围内的那些呃低收入人群都能够享受到公费医疗，但是这没有强制性，因为就是最高法院把这个条款判为违宪，就是说联邦不能够强迫某每个州。都扩大这个低收入公费医疗 Medicaid 的适用面，是需要是需要每个州自愿来与联邦政府进行这么一个合作的扩张，而条款也因州而异
0: 。对，呃，好像这个 Medicaid 本身，我看不同的州这个入保的标准差相差非常
1: 大，相差非常大，而且具体的条款也是呃联邦政府与这个州的这个医疗官员呃独自决定的。并没有一个全国统一的标准
0: 、呃。嗯，呃，是不是就是说富州做的好一些，穷州就做的差一些？还是说这个也不能这么简单的说
1: ？跟这个州的政治风向也有关。比方说一些南方的保守州，它很穷，但是那些州因为出于这种保守主义的呃心态，它并不是它对于与联邦政府合作表现比较消极。那在于这种扩大呃公费医保，那一定呃是比较被动。比较消极被动，
0: 嗯，就是这次这个扩大医保 b 马 m a Care 这个说，联邦政府是出了一开始的时候出了百分之百的钱，然后到之后的会慢慢的减少到一百分之九十
1: ，呃，往往是这样的，就是说，呃，联邦与州这种拨款的这种分配往往是配比的，比方说联邦出一美金，州就要出一美金，嗯哼，或者有的州是联邦出一美金。周出一呃联周出一美金，联邦出一点一美金，这是一个有一定的比例进行对于呃医医医保费用增加这种费用分摊都是有一定的比例的。对，就不是
0: 现在这个之前的这个 Medicaid 也都是这样的，就是说呃有比如说联邦呃这州里出一块钱，联邦政府就出两块钱，大概是这样的，是吧？就是之前也是这样的，只不过这次扩充的时候，扩充那部分开始时候联邦政府出的百分之百，为了帮助大家就是愿意加入，是不是？
1: 对对，其实说句实话，有些州的话出的是非常少的，但是联邦政府为了鼓励州呃进行这种呃 Medicaid 呃低呃低收入公费医疗的这种积极性，联邦政府宁愿多出，也希望他能够配合联邦政府扩大受保人群
0: 。嗯啊，好像民众对这个都是挺高兴的。我看这个呃这在这一点上，好像你去跟大家说，你不是说啊我帮你看，你就是说你愿意不愿意扩大 Medicaid， 基本上大部分人都说愿意。
1: 呃，数据是，呃，截至2015年底， 5 0个州加华盛顿特区中有31个州和特区，扩大了呃低收入人群的医保范围。嗯
0: ，好像我查的这个看到的这个就是他这个做的民调，大家有三分之二的美美国人都表示呃愿意呃见到这样的情况
1: 。是是嗯
0: 嗯，好啊对对，这个说你说的刚才还有个第三点是吧？呃，第
1: 三点的话就是您说补贴。而补贴是通过什么方式呢？呃，会我们叫做 health marketplace， 这可以说是保险的一种政府运营的交易所。在这个交易所上，呃，向民众出售的保险都是需要非常严格的符合联邦政府的一系列规定，呃 ，deductible 多少，口配有多少，呃，就是对于医保的这个定点医院都有非常严格规定，可以说是。在这个联邦运营的交易所，呃，保险交易所上所出售的保险险种，都可以说是高度统一的，经过剪裁的，高度统一的。于是呢，对于那些既够不上 Medicare， 也够不上 Medicaid， 也没有也公司也也没有获得呃公司呃保险保障的这么一批人，他可以去这个呃交易所里选购这种保险，而。在选购保险的时候，政府对于每一个愿意去交易所买这些经过高度高度一致化的保险的，呃，知名群人这这些人群，给他们提供补贴，让他们得以能够呃以比较低的个人花费买到这种标准化的保险的险种
0: 。对，这是我记得是说的是要确保每个人支付保险费用的费用不超过个人收入的多少。百分之十是吗
1: ？呃，对，确实有这么我去提我我也具体忘了，但是确实有一定比例，这样就可以保证每个人不管收入，就是呃，尤其是保证低收入人群，呃，他们能够买到这种高度高度标准化的，呃，有在一定标准之上的合合合格称职的保险，同时啊、呃，不需要太花自己的钱
0: 。嗯，呃。光从这个看，这么看，呃，好像没什么问题啊。它为什么出来以后，呃，大家意见很大？我印象中，比如说，又有人说啊，这个，呃，这个好多原来的保险被取消了，哦、然后，嗯呃，另外一个就是保费上涨、嗯。主要我印象主要的抱怨好像都在这些方面
1: 。呃，没错，确实是这样的。呃，这个他这个设想看上去似乎是非常美好，但在实际运营中。问题是非常大的。我们我我我们从头开始，奥巴马医保需要解决两个问题，一个是呃，一个是保险费用，呃，不不，是医疗费用高昂的问题，另外一个是受保人群比较多的，呃、是是没有保险人群，呃非常多的问题。呃，这个法案它非常明显是倾向于先解决，呃很多人没有保险这样一个问题，而把。呃，费用高涨这个问题放到了次要的地位，呃，这导致了什么呢？就导致了，如果首先我们我我们做这么一个推理，第一，呃，如果没有如如如果让那些有慢性病在买保险之前就有病的人一视同仁的进入医疗市场，那么保险公司所面对这个人群，他得病的风险是要比。奥巴马法案通过之前，这个原人,人群的患病风险要高，这个患病风险要高，就直接后果就是导致每个人一视同仁了以后，每个人平均的保费会上涨，这就让很多那些原本健康的人群感到被那些呃被那些有病的现在因为奥巴托奥巴马医保之福进入保险这么一个呃人口中的。人所拖累了，所以这对于每个人来说，保险费用都平均的上涨了。我们再看，比方说这些要求五十个人以上的公司买保险，不买，然后要求一定收入个人买保险，这就导致这个投保人群，没错，没有保险人人人数是少了，但是进入保险市场的人多了，对于保险的需求多了，需求一多，保险价格就会上扬。这是一个很基本的经济学规律，这就导致了，就是说，呃，我先我确实我事先先解决，呃，人去呃这个没有保险的人太多了这么一个问题，那所付出的一个必然代价，就是这个医疗本来已经上涨到很高的医疗费用进一步上涨
0: 。呃，我还听到一个情况，就是说。好像这个奥巴马开始对很多，比如说医保的呃范围，或者是医疗的这个医生的这个诊所的要求提出了一些最基本的要求。嗯，这个呢就让很多，比如说诊所的医生，这个他们可能以原原来的标准呢，他经营不下去了，啊，所以呢就把自己这个很多诊所就不得不就等于是。就关掉了以后，把自己就加入到大医院去了这样的情况。呃，没错，
1: 没错，这是一个非常严重的问题。是这样的，奥巴马医保呢，同时对于这种呃医疗信息的管控、监管的非常严格，这就导致什么呢？尤其是那些呃接受呃 Medicare、Medicare、Medicaid、这种公费医疗的每一宗案例，每一宗案例，医生都需要把这个病人的病例、这个治疗情况。最后资资深所所资深的费用的计算非常明确无误的报给联邦政府备案，所以说政府在在这一点上，政府可能初衷是初衷是呃增强对政府这种呃政府这种出用于公共医疗的这个呃费用有一个更明确的认识，但对于那些只有几个人的小诊所来说，滋生出的一大批行政费用。这个，就就让让许多的医生跟诊所都难以承受。比方说，很多医生就经常可以听到这样抱怨 ：“I'm a doctor, I'm not a businessman。”我是个医生，我不是生意人，我没有必要去做这么多会计、这个审计方面需要向联邦政府报告。这样我都那那我我我我都不敢接受那些用公费医疗。做保险到我这里看病的病人了、啊，所以，呃，这种资滋生出来的行政费用，其实是对于独立行医的小诊所是非常不利的。所以，我们可以看从二零一一年以后啊，这个很多的医生宁愿受雇于医院，也不愿意为这些账单、病历所困，继续独立行医。这个，呃，医院医院雇佣医生的现象。在这几年间是呃有非常显著的上涨
0: ，对我住的这个镇子就明显的这个医院建了新医院，还建了好多分的诊所，就是隶属于医院的诊所啊，这样的对，况扩张很
1: 还有一,一个问题就是说，联邦政府他要求一种非常无纸化的这种申报方式，也就是说，他要求许多呃成本非常薄利多销这种小诊所去建立一大套数据库系统。然后把所有的病例电这种这种转换成电子病例账单，然后通过网络的方式，呃，交给呃汇报给联邦政府。所以说从从一个比较传统的呃方式转化到这种数据化无纸化的全国统一的这么一种呃模式中，这种转换也是滋生出很多费用的。所以很多医生他就他就干脆不干了呀。就
0: 是说，如果我成立一个新诊所的话，可能很自然的我就全部都无纸化了，因为呃，这个电子病历啊什么的听着都挺美好的嘛。但是对于一些已经在那诊所干了很多年的人来说，我比如我原来我记得我儿子在那个啊、呃、这个儿科医生那，我印象中他们那病例那个那是一屋子那个的病例，如果说把他这个全部都转换成电子的，对他们来说肯定是一个非常非常大的一个成本。他们自己解决不了，肯定还得找外面来解决啊。这样一个对对,对
1: ，没错，就是为什么，呃，从一定程度上来说，呃，这种非常繁琐的行政要求损，损是偏向大医院，损害小诊所，偏向大保险公司，损害小的独立的保险公司的原因。
0: 我刚才说的里头好像还有一个问题，就是说，呃，似乎，呃，你刚才也提到了这个 Obamacare 这个里面，他们在他们这个 exchange 里的保险呢，都是经过了一些，就是等于审批，都要满足一定的要求。那会不会就是说这样的话，就很难出现一些很便宜的保险？因为这些保险，嗯，就是可能不 cover 不不 cover 某很多呃。非常非常罕见的情况的一些廉价保险就不会就不会存在了，因为它可能不满足一些基本的对于这个保险的要求。比如我印象中，原来的知乎上就有一个人抱怨说：“呃，为什么像我这样的人根本就不会去这个生孩子的人，要强制让我买一些关于避孕啊，呃，这些都弄的。我原来保险根本就没有这些东西，因为我也不可能需要这些东西。”嗯，
1: 没错，这是这是一方面。首先。呃，我们可以发现，在这种 health exchange marketplace 这种保险交易所上，每种是每种保险都是需要达到一定的质量要求的。那些让那些所谓的 high deductible， 那些让呃让病人自己掏腰包掏呃掏很大一部分一部分钱的这么一种低低质量保险，从一定程度上来说是被联邦政府在。设立交易所的时候就已经禁止了的，所以你要买保险，你要在这个交易所里买保险，你就要买到有一定质量的保险。这个我觉得联邦政府的初衷是好的，因为不能让你买了保险以后依然看病很贵，依然这个呃没有办法在生大病的时候有这种经济保障。他初衷似乎是好的，但是会造成两个严重的问题。第一个严重的问题是缺乏竞争，因为只有那些呃财大气粗的、有一定人力物力的保险公司，才有这种精力按照联邦政府极其严苛的要求，设计出那些符合联邦政府标准的保险，在交易所里面出售。所以说，只有那些大保险公司才能够才能够有这样的呃资本。所以就导致缺乏竞争。每一个，比方说每呃每每一个州的这个交易所里面，呃，看来看去就这么几个，八九不离十的。而且因为呃缺乏，因因为这些保险高度标准化的，于是就缺乏对每种保险比较。呃，这种保险哪这个这个保险哪种保险好，哪种保险不好，在呃消费者的眼中，他是很缺乏知情权的，因为已经被高度标准化了。所以说，一方面缺少他们这个消费者缺少选择保险的一个客观的衡量包标准，加上这些保险本来就是大公司才有资格做，所以缺少竞争。所以，呃，真正受害的是那些，呃，中产阶层，原来没有保险，却又够不上政府补贴的这种收入又太高够不上政府补贴的这些中产阶层。他们需要花高价在交易所里买这些高度标准化的、呃，费用较高的保险。嗯
0: ，我印象中有一个研究，就是说大部分人是无法区分这些保险。然后说，好吧，那 c a 的保险上面列出的就是按照这个就是属于的。这个 p l a t n u m gold silver、silver， 这个 copper， 没错，分成了这种白金、金、银、铜这类。好像很多人购买的时候就是默认的就是这个白金的就是最好的，铜的就是最烂的，所以。我就按照这样、个，其实他列这个实际上是按照呃你具体的一些医疗需要，比如说你如果这个人经常呃你知道你每年有多少的这个医药卡的需要的话，你可能需要买一个特定类型，而并不是说哪个就是好，哪个就是差。但实际上很多人在计算这个上面好像缺少这个
1: 能力。没错，其实白金啊、金啊、银啊、铜啊，反而是反而是呃不利于消费者做区分、做辨别的。因为他默认说银这个级别的，那就是很相似的，你买什么都无所谓。铜，那你这个是你，那你买什么也无所谓。虽然很这这种这种联邦政府人为的划分，导致了消费者在一个级别之内不加区分的购买。嗯。
0: 而我记得这种情况是政府开始做医保的时候都听得有的，比如说我印象中这个在小布什时代这个这个 Medicare 中其实有了这个 Plan D， 就是这个药品,药品的这个药品。对对，当时刚开始的时候也是怨声载道，因为大家对这个保保险非常复杂，就觉得搞不懂。后来经过很多年以后，说现在的时候，它的这个据说它的说明书变的比以前要清楚很多了，那个也是。呃，就是一点点的做，有可能政府干这种事情，说不定就是调整的效率就是比较的低一些
1: 。对，没错。问题就是说，奥巴马政府这个呃，这个这个这个评价医疗法案，他法案没有对于这个呃医疗保险的透明度做出强行要求，这也是他被保守派批评的一点，就是说他没错，他呃确实在这个政府运营交易所里。保险之间有竞争，有选择，但是你让消费者凭什么进行选择？政府没有对于呃保险公司对每种保险的政策具体说明，增加他们的透明度，这个联邦政府做是非常不够的。所以让顾客看到这种眼花缭乱保险中，呃缺乏判断力，这就让竞争形同虚设了呀。
0: 所以，其实对于自由派来说，他们的梦想还是 single player， 只有一个单一保人的，就是全民医保，就是呃是这样的话，你就没得可选了
1: 啊、呃。对，没错。但是问题是啊、呃，其实说句实话，这种观点在自由派这个阵营里面也是属于非常激进的。像 Bernie Sanders， 那就是国家作为唯一的呃保险人，每个人都自动成为这个国家提供的保险计划的一部分，这是一个非常。在美国这样一个有资本主义精神国家里，其实是非常激进的，而比较稳妥的一种医疗改革方案是什么呢？就是包括呃，包括希拉里所说这种 public option。其实奥巴马医保呢，也是这种 public option 的一种体现。就是说，呃，每个人不管通过什么方式，呃，政府给你买。还是你自己买，还是公司给你买？我我国家我只要求你通过某种方式获得保险，纳入这么一个风险规避的这个范围里面就可以了。你有自由选择，政府呃，你你有自由选择，是由公司给你买呢，还是你自己买呢？还是你呃，政府为你买单？你有这么一个充分的选择权。
0: 那呃，我们回来说，如果我们评价这个 Bernie Sanders 的方案，那是呃，他我们评价这个的医保的时候，主要他的主要问题是不切实际，还是说呃，就是这个东西就根本就做不出来，不不应该是做这样一个呃单医保人的形式，还是说这是
1: 一个完全不可能实现的方案？首先，呃，美国现在我们大家可以发现，呃，负债累累，嗯、呃，这个。联邦呃，联邦政府赤字已经到了一个面临违约的，呃，不就是联联联邦政府的债务已经到了一个面临违约的这么一个程度，而赤字还是不断的在上涨，所以说呃，进行首先对于这么一个庞大的公费医疗计划的一些基础设施的建设，就无疑于极其庞大政府开销上雪上加霜，所以。对于，呃，从现实上不可能，啊、呃，如果从这个政治上面来看，我们可以发现，呃，国会在今年，就算 Bernie Sanders， 呃，以极小的几率，成了一匹黑马，当上了总统，国会的众议院，呃，按照现在的形势，是共是共和党是很难输掉的，所以很难，呃，很难。呃，不造成这个，如果他提出的这个全民医保方案，呃，过国会这一关的时候，呃，受到悲刺，受到共和党人严重的悲刺，所以说从政治现状和经济现状来说是不可能。就算就算克服了这么一切的操作上的问题，他得以实施了，后果是什么样的？我们需要考虑一下。呃，后果的，就是首先这个，呃，钱从哪儿来？联邦政府从哪里，呃，筹集这些经费，呃，来，呃，维护这么一个负责，呃，这么一个负责为将近四亿人，呃，提供保险，那就必然对企业和个人增加，呃，加税，疯狂的加税，呃，税。我在此这个沃克斯这么一个新闻媒体曾经，呃，报道过 Bernie Sanders。的税率的计划，可以发现很多呃特殊的税种，它都是比现在的这个税率要增要增加一至两倍，所以说美国将会成为一个负税重重的国家，这对于美国经济，美国本来就在恢复的非常缓慢的经济，会造成一个非常强大强烈的负面影响，让这些公司呃交不起高额的税种，纷纷倒闭。很多行业里垄断加剧，呃，这个经让让让美国这个呃公司资本外流去开曼群岛、去爱尔兰作为以做避税手段，这对于美国经济的这种扭曲的效应是非常强烈的。所以我的评价是 ，Bernie Sanders 让美国成为一个全民医保的国家，这是从现实上、从理论上都是不可能实施的。
0: 对，我记得你是叫 Vox，Vox 上还有别人提到，就是这个 Harold Pollack， 他是做医保中的，他就说，嗯，除了这个联邦，就是国会这级别，你还考虑到州一级别，以至于还有医院和医保公司各种产业，他从各个地方都会反对这件事情，并不是说你通过了这个，就算你真是奇迹般的通过了国会那边，你也不不见得能把这件事情完全推进了下来。嗯
1: ，没错，呃、uh, ，Sonders。它不仅仅是一个，呃，它这么一个全国性的大的这么一个单一的医保支付平台，它必然对这个每个州现在运营的地方性的呃公共医疗系统造成很大的冲击。如何从这么、呃、从这么一个有许多许多呃医疗支付方的这么一个现状，回归到呃集中到这么一家，这本身就有很多操作性的问题。然后，图嗯，这其中所可能衍生的费用，呃，就是我们之前也也也讲过了。所以说，这是一个基本上无法实现的一个非常一厢情愿的这么一个计划。嗯
0: ，对，我记得呃，这个 Paul s t a r 这个曾经有一个非常，我觉得非常让我信服的说法、啊，就是说，呃 ，Sanders 的根本悖论是，他一方面说政府是需要大改革，腐败不能信任。呃，所以反建制，一方面又说我们这个全民医保呢，实际上相当于是我们要大大的扩张政府的权利，而这个本身是一个矛盾的信息。你在如此不信任建制派、建制当下的政府的建制的情况下，却要赋予政府一个管理六分之一的全民 GDP 的一个机会，这个你怎么能说服人家去相信、你去信任政府能做好这件事呢？这个是一个我我当时觉得挺，呃，说的非常有道理。嗯
1: ，对，没错。而且还有个问题，就是说，呃 ，Sanders 他有许多呃计划，比方说免费医疗、免费教育。其实免费的反而是最贵的，免费的他他仅仅是把那些个人需要支付的费用，以一种更加昂贵、更加低效率的方式，让所有的公民来承担了。而其中运营这么一个，包括您所说的，运营一个大政府，他所。产生出来的各种各样的官僚腐败、呃低效的这么一种现状，反而是比目前这种非常支离破碎的、呃各自为政的医保体系，呃费用更高的。所以说，这种所谓免费医疗它并不免费。嗯
0: ，那呃像下一个计划。呃，他是有一个比较完整的一个医保计划吗？还是说他是准备在奥巴马 Care 的基础上做一些零敲碎打式的推进呢
1: ？呃，希拉里目前是首先，他不打算呃另起炉灶，完全抛弃掉奥巴马 Care， 而是把奥巴马现现有的医保进行一些呃修补。呃，举个例子，在这么优化它这种已经形成的呃保险交易所。然后对于一些细处的一些标准进行微调，然后同时进一步扩大政府能够覆盖到的一些受保受保的弱势与人群的面等等。所以可见，希拉里她对于奥巴马医保是持正面态度的，仅仅是对一些技术性的细节进行修改。
0: 嗯，我是看到有一个地方，呃，有一个民调是说的是，呃，大部分的美国人希望说，在这些医保中呢，有一个政府提供的医保作为一个相当于是，呃，在那儿有点就是说有呃 benchmark 式的形容是放在那里，呃，不知道这个是在希拉里的政策里是准备推进这一条吗？因为这个好像在奥巴马 Care 在争吵中就曾经说试图推出，但是最后没有，呃，被放到这个奥巴马 Care 里去。呃
1: ，奥巴马 Care 是呃之之前确实有想过，但是这个问题的话，呃，所导致的主要争议是，呃，这种政府所提供的这种呃样板式的医保很可能会在市场竞争中有一些不公平的优势，它会省去很多与联邦当局进行谈判呃接洽。的一些呃一些呃一些费用它，它它它它它他能够节省，因为这完全就是政府自家人之间的这种暗箱操作，所以而且政府所提供的产品在一个私有市场上进行竞争，本身就是一种政府的一种不公平的介入，所以这个这个并不是说它多不能实施，而是从道义上有一些伦理上的问题，嗯。
0: 这就是说，像 Medicare 这种的，但它就是完全接管了的话，呃，就没有这个问题
1: 。呃， Medicare 跟 Medicaid 首先就是对于这个人群来说，对这个人群来说，这个 Medicare 它是覆盖某些特定的人群的，而且就算呃因为啊，包括 Medicare 跟 Medicaid 都是呃政府在传统上都是政府出钱为被保险人买单，嗯、就是因为这个。政府直接介入保险业，这就导致了现在 Medicare Medicaid 的问题。政府是产生问题的原因，所以这才导致这个这、呃、政府，呃的这几个这这几家公公营的医疗，呃医疗呃计划也引进了私有化的改革。比方说我们所说的 Managed Medicare 就是政府的 Medicare 的监管机构与一些私有保险，不私有保险公司合作。把政府用于 Medicare 的资金打造成这个商品化的形式，然后政府通过补贴那些低保和高龄的人群，呃，进行购买这些商品化了的公费医疗保险。所以说，可见，呃，政府它作为一个市场里的玩家，它无论如何都会出现，呃，出现种种的问题。这也是奥巴马政府意识到并且，呃，加以加加以改进的。现在。现在，呃，如果，呃，二零一六年又提出一个政府需要，呃，通过公费然后介入到市场竞争里面去，这是一种开倒车的行为
0: 。嗯哼，呃，那。现在就是提出来关于呃医保改革，这是民主党一方。我记得共和党那边呢，在之前几年一直都是说的是要呃推翻奥巴马 Care， 但是呢、嗯，我注意到在今年的这一次呃大选中呢，他们呃不只是今年，他可能在。两年前的中期选举中就已经不太呃强调这一点了，是不是？呃，我我印象中有人说是因为奥巴马开始现在，就尤其是这个 Medicaid expansion 做的这么大了以后，呃，你如果没有一个替代方案的话，就很难简单的说我就把它给呃这个推翻就好了。所以现在实际上对于共和党那边需要拿出比较行之有效的替代方案，因为毕竟有上几千万人已经嗯获得了新的保险
1: 。呃，没错，没错。但是确实从，从呃，我们可以从这个共和党候选人这个修呃语言修辞上来看，其实还是很多人把 “repeal and replace Obama Care” 废除和替代奥巴马医保法案作为他一个政策口号。但是，呃，这些候选人都不约而同的对于奥巴马呃法案那些行之有效而且已经成了既成事实的那些条文，呃，进行一定程度保留。比方说您说的。这个 Medicaid 低保的这种公费医疗，那些扩大了的州就以就就就,就维护继承实施。但是，呃，我可以总结一下共和党阵营这近十几位候选人，呃，对于替代奥巴马的医保的方案有哪些共同点？嗯、第一就是对于这个所谓的保险交易所，在政府主导，然后。呃，对于对于保险交易所上保险进以政府力量进行强加管控，呃，高度标准化这种行为，呃，大部分候选人都认为这是一种对于市场扭曲，不过、呃、不仅增加了费用，也让那些呃想买保险的人买不到他们，呃，他他呃符合他们心意和要求的保险，所以这一点上是大部分共和党候选人都存在异议的。而替代方案是什么？替、这、代、个、方案不是对于提供保险的商家进行管控，而是对于，而是而是让这个市场自由运作，对对病人，呃，对于这些消费者进行各种各样的退税补贴，所谓的 tax credits 和其他的一些经济支资,资助的方式，让他们能够有足够的钱，在一个自由的保险市场上买到那些。呃，能够两厢情愿的保险，这个是大部分呃共和党候选人都提到的。第二点呢是，呃，所谓的呃医疗公积金 （health savings account）， 呃，这个所谓的医疗公积金就是说，每个人都有一个账，都有一个自己的账户。呃，这个账户呢，这个无论是有不同的方式，由雇主自己或者医疗保险公司。往这个账户里面每年存一定的钱，作为呃之后作为日后万一出现了医疗事故和疾病的时候以备不时之需。这个账户里的钱不能挪作他用，也不能随意转让给家庭以外的人。这样的话，呃，这其实是对于每个人，就是对于个人而言，对于个人支配花销进行一定的指导，让个人不至于这种不理性消费。呃，对于一些关系到自己。呃，生命健康的呃这么一种未来的预见，有所准备。嗯，呃、这个
0: 好像也是，不只是美国有这个，嗯，好像在经济学上面，这个好像也是被提出来很长时间的。这个跟呃常见的另外还有一种叫 flexible spending， 它们是什么关系呢
1: ？呃，其实呃，这种所谓的 health savings account， 这种公积金账户，已经在美国实施了很长时间了。呃，就是二零零二零零三年的时候。小布什政府，他通过了一个 prescription prescription drug act， 呃，这种呃处方药法案，在这里面已经规定一些特殊的，呃，这种比较呃弱势的群体，已经在这个群体中进行试点，比方说买到那些非常劣质的，呃 ，deductible 非常高的保险的人群，为了让他们在生病的时候，能够，呃，呃，能够能够支付属于自己的那部分。呃，可以为为为他们开设这样的免税的医疗公积金账户，在这几年间，呃，医疗公积金账户，呃，的适用人群是在不断扩大，而共和党的最终理想是把这个医疗公积金账户扩大为每个人都能有这样的账户，来来来，呃，合理的管理今天钱以备明天的不时之需，而对于这种呃 flexible account， 其实也是它的一个变种，但具体因为我。呃，我对它不是，我对这个名词定义不是很了解，我就暂时不发表评论嗯哼
0: ，那这个想象着就好像是要变成了一个类似于像呃四零幺 K 养老保险式的一种形式，就是最后也可以冻成商业化了
1: 。对、嗯，呃，没错，比方说，呃，但是但是这种这种这种公积金账户，呃，存在诸多问题。首先，因为它是免税的、嗯，很有可能会因为它免税特性。比方说，把很多钱存进去，因为人都是呃利益最大化的，容易容易把这种医疗保险账户作为规避遗产税或者呃或者转转移财产的这么一种不法手段的呃渠道。就是
0: ，我是听了已经，我最早听的 HSA， 你觉得还有什么？呃，我看说很多人就是说的是，呃，他每年能存多少多少钱，我忘了是一万块钱，我用用不完的可以留着，留着的话可以把它这里的钱是可以呃买一些投资产品的，而且还是避税的，所以我一直可以养到六十岁以后就就变成了一个变相的四零幺 k。这是我第一次听说这个账户的时候，就是有人提到了这样一个原
1: 因。呃，没错，这是这是这是这是一点，呃，这就是这就是为什么这个目前联邦政府对于。Health Savings Account， 这种公积金账户，呃，管控非常严格。一一一方面，每年往里面存钱是有一个上限的，应该是两千，还不知道是多少，有一个上限的。每个家庭在呃这个账户里面钱也是有上限的。另外，对于这个账户里面钱的使用和支配，呃，只允只只允许将它用于与医疗相关的行业，比方说，呃呃，医药。比方说住院的费用，而不能够挪作一些呃非直接的医疗方面的呃用途，这样就呃必杜绝了一些人把这个免税账户当做一个呃占这个便宜，当做一个投资理财产品的一个温床。嗯哼，所以他现在政府的监管也在不断严格起来。嗯。那
0: 嗯，这是两点，还有没有其他的？因为这个听着好像也是，就是说嗯，这是嗯，呃、
1: 有有有，呃，还有一部分共和党人以这个佛罗里达州州长 Rick Scott 为主，他提出的要求是提是提高病人的知情权，这个也就是这个价格定价透明度，就是现在在具体的运作中啊，出现了这么一种情况，就是说。医病人在最后拿到这个高昂的医疗费用的时候，一下子给吓到了，因为他完全不能够预料到，对于他所接受的种种医疗服务的这个费用没有一个清楚的估计，所以导致这个他听从了这个医生的建议以后，去不明就里的做一些高价医疗，而同时他对于自己的，呃，自自自己保险对这些服务是否理赔，他一无所知，所以很多共和党人说。与其，呃，这个我共和党人相信每个人有自主选择权，自主选择权的前提是知情权，所以，所以提高病人知情权可以有效的遏制医疗费用的上涨。只要病人知道我这个费用有多贵，我医生要给我做的这些个项目，每一项每一项这个细节，呃，保险前多少钱，保险后多少钱，如果病人拿到这个这样这样一个清单。他能对是否接受医疗服务，或者是否购买某种特定保险做一个明晰的判断，这个是很多共和党人提出来的，并不是说是政府通过严加管控这个医疗费用就是下来的。最终，这个费用是否接受这种服务，他的这个决定权在个人，所以要提高个人的这种呃透明费用的透明度和知情权。
0: 对这种情况我经常遇到，比如说，呃，在奥巴马 Care 之下面的话，你做体检理论上是不要钱的。是。但是我记得我带着我儿子去做了一次体检，回来后呢，收到了个账单。然后原来呢，人说这个奥巴马 Care 说的这个体检是不要钱，但是你这个体检里呢还做了一个眼睛的检查和听觉的检查，这个不在这个正常的体检范围之内，但我们都给你做了，所以这个钱要另外收费。呃，对这个你去做的时候，事先它是没人告诉你的。然后呢，做完了以后，你会收到这么一个账单说，说这有这笔钱你要交。呃，保险还不付。呃，我我、呃、遇到这种情况，比如我自己在做牙医的时候也经常是，有一次就是梆梆梆给我打了四针。呃，然后我说，哎，最一看账单，这个怎么这么贵啊？他说，啊，打了四针抗生素要这个呃两百多块钱。我说也没跟我说要打这个。然后呢，为什么不为什么我要交？为什么不报销？他说保险不会报销这个钱的。然后不。我就觉得特别那个生气，说你知道保险不报销的，然后就先给我打了，也不跟我说一声，就有这样的情况
1: 。对，所以所以这个福州州长 Rick Scott， 他他他的计划就是说，在接受任何一种医疗服务权，医生都有这种法定的义务，把这个医疗服务可能预估预估呃预估的费用跟呃病人明确的告知。而且病人签，呃，病人需要明确同意之后才能开始这个费用，啊、呃，才才才能开始这个服务。以及第二种方法就是说，当这个医疗费用上升到一定的这个限度的时候，会触发一个预警，一个一个预警机制。到这个时候，医生就需要跟病人说：“好了，这个你的这个费用已经积累到，比方说五千美金了，七千美金了，我需要给你提个醒，你是不是继续接受我们的服务？”需要立法让医生，呃，在呃费用高昂到一定程度的情况下，给病人做这么一个强制性的警告，这样这呃这样医疗服务的透明度才能避免这个费用的虚高。嗯。
0: 对啊，这种呃，从另外一程度上，我我还遇到过另外一件事儿，我不知道这个算是什么样的情况，就是也是在牙医那儿，我在那儿坐着，然后呢，我就听到这个牙医办公室人给这个病人打电话说：“呃，某某我太太，呃，您知道吗？我们注意到这个今年还剩下两个月了，您的这个医疗保险其实还有一千五百块钱可以花掉的，我们建议您过来做个什么什么什么，就这样。嗯”哦
1: 、啊，对对，我觉得这可能，我觉得就是我不知道您这个和您太太具体的这个。情况，但是很有可能是这个，呃，这是一个保险公司所提供的服务的一部分。就是这是
0: 就是说，这是牙医的，他就是说，我们看了看你这个保险，你们这个保险今年呢，其实还能报销这么这么多钱。呃，要干什么什么事儿就可以把这个钱报销掉，你自己都不用花钱。
1: 这可能是这可能是这个从业者的一个呃自愿达成的默契，就是说，嗯、而不而而可能不是一个政府呃强制性的行为。
0: 对，这不是，这五这明显的就是这个牙医他想把这个钱把保险公司呃从保险公司那把能挣的钱都给挣的
1: 。对对对，他因为因为这个医生的话，他都是精打细算的，毕竟也从业这么多年了。他与其呃如与其可以让病人不花钱，然后他把保险公司的钱全赚到，那对病人也无害，对他也能够盈利嘛。嗯。
0: 还有一个就是，就是经常提到的，就是 Donald Trump 提到了一呃，推出了一些呃医保的一些政策的这个，嗯，有些情况在我以前没有提过，我们现在呃正好借这个机会来谈一谈，因为我记得其中有一条就是呃跨州的医保这样的情况。就是说，我们注意到这个医保的网络通常都是，呃，这个就是某一个医疗保险在提供医疗网络，通常都只是集中在这一周或者是这一小地区，呃，这是由整个这个医疗这个体系本身的特征决定的，还是说这是由什么其他的政府的这个监管决定的呢
1: ？呃，我觉得有两方面原因都是有的。首先，这个大家就是我想大家都很清楚，医院是一个在地性非常强的行业。每一个医院它所辐射范围是呃比较有限的，呃尤其是在这种地广人稀的呃呃乡村地区，呃每一个医院它可能就是服务呃方圆呃几十英里、几百英里有几个 county 呃的这么一个范围，所以说它是有非常强的地域性的。而嗯、呃、对对，站在保险公司这个角度，我们假设这保险公司不是一个财大气粗的。全国的保险公司，一个州某个州的保险公司，嗯、呃，就是呃，运营范围在某个州的保险公司，他所呃需要接洽的医生和医院，肯定就是集中在这个地区的。也就是说，他的 network， 他所定保他他所定点的医院，肯定就是在他呃所注册的那个地区的这么一个有限的范围内。那么我们设想一下，他的顾客会是谁？他买买这个保险的顾客，非常明显，肯定就是在这几家医院服务的辐射范围以内的这么一批人。所以说，呃，医医疗，比方说你你，比方说你得了疾病，救护车送你肯定是送最近的一个医院。你自己去看病，你不可能呃跨几十个州去。你是一个 New Jersey 的人，你不可能去加州看病。你肯定会看当地的医院，医疗服务它，它当它它的强烈的地域性决定了这个保险市场肯定也是以这种地域性，呃为一个以同心圆的这种形式进行展开和辐射。所以说，呃，虽然现在全国性保险公司是主流，但是每个保险公司都在州，每个州有分公司，而这个州的分公司。肯定都是把自己的业务局限在这州，呃，局限在这个州里的业务和这个州里的这个地区的几个医院
0: ，所以相当于说这个网络就是假设的，就是这个病人，嗯，就是自然的一个从物理上说，他就会在这一片呃医院里头会选择，他不会说跑到呃，非得去跑到外州去干一些什么。
1: 对对，这是一个人之常情嘛、啊，而且医疗它有急迫性，嗯、这种急迫性让。让这个医疗他所服务的范围不会不可能非常的不可能非常的广，嗯
0: ，对我是注意到就是有人说说因为在佛罗里达那块儿呃退休的养老的人比较多，所以那儿的医疗保险自然就比较贵，因为大家，呃他是说的是很多人在那里头去看医生是一种社交行为，而并不只是只是看病
1: 。对，因为而且那边的而且佛罗里达州是一个例子，田纳西州是另外一个例子，这是两个州啊。这个医疗其实有点类似于疗养的性质，并不是有的放矢的治某种特定的病，而是那种老年人的一种类似于呃进行一种一种、呃、疗养、一种康复的这么一种性质。所以说，而且移居佛罗里达退休人员一般来说经济条件都很好，他所买的保险的质量都很高，所以说这就导致您所说的呃费用比较高。然后所覆盖的范围比较全面，不仅仅是有地方是治病，还有各种各样的疗养的，就这种附加服务，包括临终关怀的这种服务。嗯
0: ，对，那就是这是本身，嗯、呃，如果强制把它跟其他地方放到一个网络下，这是不太合理的，是吧？
1: 嗯，对，而且每个州它有非常强烈的这种呃特殊的情况，每个州它。每个州的州情不一样，每个州的人族群构成不一样，导致一些特定族群他某些特定疾病是高发的风险比较高。呃，还比方说，呃，因为有些州农业人口非常大，而那些务农的那些人对于有对于有些特定疾病特别敏感，所以保险公司需要根据一些特殊的情况来裁剪、来调整。它这个保险的呃地方的政策，嗯，
0: 那比如说像东部这样的每个州都很小，他们连得很紧的，但是也是以州为单位，还是说其实已经自然的跨，就是说保险公司已经可以跨越州了呢
1: ？呃，这就涉及到另外一个问题，就是说从政府监管上来讲，呃，每个州对保险、对医疗保险以及所有的保险，呃，都是有它自己的监管权利。你一个州在，比方说在加利福尼亚注册，你要去俄勒冈运营，你需要，呃，单独申请一张向俄勒冈州的保险监管部门申请俄勒冈的营业执照。如果一个全国性保险公司要在五十个州，呃，都都进都都运营业务，他需要领五十张执照。这是目前的一个监管现状。但是，这是不是跟 Donald Trump 所说的？成为运营的这么一个阻碍呢？不是的，这个是有他有他自己的道理的。就算是很多的保守派人士也认为，这种以州为单位进行监管保险是合理的。他是他是，这是这就导致了一种呃，不至于让保险公司钻政策的空子，因为州与一个州之间保险法规不一样，有的法规严，有的法规松。如果你能够允许他在一个州。注册以后，在其他四十九个州畅行无阻。那所有的保险公司都会到监管最松的那个州去，然后在全国经营，发，这个触角伸到全其他四十九个州。那其他那那四十九个州的这个保险监管部门就管这些这这些保险公司分公司，就有很大的政策难度，因为州与州政策有差异。呃，谁来监管？监管什么？然后如何？导致这种信息的畅通都是很大的难题。我们举一个，我们举一个例子，金融业、银行，这就是一个非常简单，就是没有所谓的 state boundary 的，没没有州与州限的行业，那就导致百这个美国百分之九十九的全国性银行全在德拉华州注册，呃，于是然后在德拉华州注册，但是你在其他四十九个州全部设了分行。当这其他州有州金融监管部门要调查这个这个银行舞弊不合规的情况，他需要去德拉华州去到去调材料，这就导致有很多的隔阂。这其实也是呃呃金融危机前后出现这种金融监管乱象的原因，就是因为呃呃金融监管不以州为单位进行。嗯
0: ，那。这里头就是你可以说，这里本身有一个联邦制的这个问题，造成了一个这个长期后果、
1: 嗯。对，这是一对，没错，这是一个联邦与地方分权问题。但是需要说的一点就是说，那是不是联邦政府回收这个权利，呃，回收这个权利，把把州的权利回收回收上去，这个呃，就就就就更好呢？呃，也也不一定的。就首先就是州与州之间每个。每个州具体情况不一样，每个州每每个州的法律都是根据这个州的社会经济状况量身定做的，所以在这个州中，效率效效率实施的效率是很高的。而联邦五十个州若是一个统一的保险法规，那那会对于哎各州物价也不一样，各州的这个呃疾病的风险也不一样，一套统一的法规难以兼顾州与州之间巨大的巨大的呃人口状况和呃。风土民情的差异，嗯，
0: 对，呃，那另外还有一个问题就是这关于这个药的问题，呃，我记，嗯，在 Donald Trump 的那个政策里说要把这个。呃，外在其他国家的这个生产的 generic drug 呢，引入到呃允许他们进口到美国。另外，我记得这个 Ted Cruz 还说过说，嗯、呃，在其他发达国家被批准的专利药，应该就不需要 FDA 监管就可以进口过来。嗯、呃，因为他举这个例子是有一个药在英国已经被批了十多年了，在美国这边还没有获批。嗯，像这样的这个在药品这个就涉及到你刚才说的这个药品上这个专利啊。啊，对 FDA 监管的这样的一个问题，嗯，其实、啊这个，嗯
1: ，呃，其实，呃，这个这个，说句实话，实施这个政策是不难的。从呃从行政费用监管的角度，呃，允许呃允许更多的这个在药品进口方面的开放，这确实 ，Ted Cruz 说的也对 ，Donald Trump 说的也对于病人而言。肯定是会降低药价，呃，降低这个医疗费用。但是，就作为一个政策政策制定者，必须要顾及全方面的利益。如果这样一个政策实施，那受到最大冲击的是什？是是是哪一方面？是医是美国医药的研发的一方，研发者那些大的研发药品研发公司，这种大的药厂，就是大家就是就是就是我们看这个美国的这个呃。R&D research and development 药品的研发是世界是世界一流的，这从一定程度上是得益于美国对于药品专利的非常严格而完善的保护，让他们能够受到这种激励而努力的去研发要疗效更好，呃，更疗效更加强劲的新药。如果一下子国外的药，国外的廉价药进来了以后，势必会对药品研发工业进行一个非常大的冲击，让，呃，因为让让让让医生，呃，能够选择这个国外那些相似品种的药品，而不愿意选择美国美国那些大的呃药品研发商所，所所制造出的疗效更好、更加先进的药品，所以在这一点上来看，这对于美国的这种。医疗科技产业将会是一个很大潜在的打击
0: ，所以说需要平衡这一点。但是最近其实这个事情炒得很厉害，就是因为前面有一个那个 Turing 啊药业，他把这个一个 generic 的这个就是非处方药、非非专利药，呃，买断了以后涨价500倍这样的。有人就说，如果你从这个这个同样的药，这个在印度那边只卖几分钱，再就算在英国也不也不过是呃几毛钱一片的这个药，如果你允许直接进口的话，就不会有这样一个问题了。所以就是说，呃，如果出现了这样极端的例子。我觉得对政府制定政策还是有很大的影响的、嗯
1: 、对，出现这样的极端的例子，我们首先需要分析它的原因是什么。它的原因是这个药品市场，呃，高度的垄断。其、就、实、是、这这这也是其实这是这是美国繁琐的这种专利制度的一个呃一个弊端。就它导致这种嗯、呃，能够那些那、呃、那些药厂能够凭借专利在这个市场上把自己的药。所有的地方，所有的所有的过程，全部买，全部买断专利，让在这个市场上一家独大，造成一个非常强的垄断地位，然后操纵价格。我说是，我说一分钱就一分钱，我说五百美金一颗就五百美金一颗，所以这其实也是一种市场垄断，解决这个善意调擅擅自调价的问题。当然，呃，是应该增增增增强这个市场的竞争性。而不是去触发一个 s h r i k i n 就解决的，嗯，
0: 对，就有人我记得有人就说，呃，像这种的药，估计将来的时候，我们需要有一些。呃，真正的就是呃，非盈利性的药厂来做这种事情。不过，当然这都是人家说了，就是大家一到这个问题，说不定就会有这样的情况。呃，是相对起来，其实是一个小问题。就像呃，你刚才说的这些共和党方面提出来的替代方案里，其实最大的还是这样一个，就是把整个这个医保这个市场变成一个呃，给选民呃，不是选民，给所有普通人这个 tax credit 的这件事情。嗯，这是算是对于这是一个本质性的一个巨大的变化，对
1: 吧？没果实施的话没，没错。嗯，这个从方，这这个这个从方法上来说，就是原本呃把这个呃工作重心从呃医疗服务的提供方和保险公司，移到了真正需要医疗服务的病人这一方，这肯定是一个很大的转移
0: 。对，然后呢，病人就得。因为他自己需要权衡，你给我这个 credit， 我应该怎么用？这就要也涉及到一个需要怎么样教育他们的一个，让他们知道怎么样用好这个 tax credit。对对，这个问题
1: ，对于这种退税的这种 tax credit， 呃，共和党人确实也希望能够有诸多限制，使他们对于使他们用这个 tax credit 是用在第一用在医疗上面，第二用在这个医疗最急迫的那一个方面。但是需要很多政策上的制度性设计才能完成
0: 。那我的另外一个问题就是：，那你要真做这个了，你就没法废除 IRS 了吧
1: ？呃，是，从从从从一定，我觉得 IRS 也不仅仅是，呃，他管这么一个医疗这方面，他的弊端，呃，涉及到这个各各行各业方方面面。嗯，所以废除 IRS 其实是一个比较激进的一种做法。与其废除它，不如呃，不如呃精简它的这种运作方式。呃，当然这也这这个这个要谈这个税务改革，肯定是另外一个很大的话题。<笑>对,对、啊，对，这个，嗯，
0: 那现在就呃，大概差不多也都过了一遍了吧？嗯，对，没错。我觉得这个今天我们也讲了好久了，要不呃，就先。暂停那儿，因为的确这个问题很大。我觉得就算是这样的话，这个医保这件事情，可能我可能很多朋友可能听完了，我还是觉得有好多问题要问。所以呢，也欢迎大家如果有问题、有具体的情况啊，什么都可以发信来问。我们以后有机会的话，我们再呃找机会来继续的谈。因为除了这个医保，还有这个药品啊、这个医院啊什么都可以，以后嗯慢慢的有机会展开来谈。嗯
1: ，好的，好的。
0: 那我们就呃，今天就到此结束啊！谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 I'm Election， 我们的新浪微博是选美 I'm Election， 我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯。支持我们把博客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、应影像、无次元、博物志和陛下观。